0: começando mais um 45 Minutos, estamos ao vivo aqui nos canais do nosso grupo no YouTube e também na Twitch, já deixo um abraço para toda a galera que está acompanhando a gente aqui ao vivo, ajudando a turma a fazer o programa, tá? Deixo um abraço especial para a nossa comunidade de apoiadores, seja você do Clube 45, do Clube H Menor, BKB não, moral, velho. Onde você é, é, se enquadrar aí, seja sinta-se abraçado, você sabe da importância do seu apoio para gente. Então, acho que é nada mais justo que começar o programa, mandando esse abraço especial para você, já que a gente tá falando aqui desse último programa do ano. E eu tenho quase certeza que eu vou me arrepender de ter falado isso aqui, que eu imagino que o futebol mais animado do Brasil, e a Adjacences, não vai deixar essa minha... É, fala passar impune. Fred, acho que é por aí, né? A gente tá com a pauta de
1: último programa do ano, porém, porém, né? Porém, porém, né, Celso? O programa ia ser segunda, disse não, deixa para terça. Aí ia ser na terça, não, na quarta a gente faz. E a gente tá fazendo para que seja o último, né? Mas as mudanças, <risos> as mudanças no mercado sempre, sempre podem nos trazer aqui. Na, na sexta-feira a gente não aparece não, né? Teria que ser algo muito fora da curva. Não, na, na sexta-feira, só
0: se você foi eleito presidente do Old Sport, Cardoso do, do Bahia e minhoca da Federação Cearense.
2: É, Mbappé chegando em algum clube, né? Aqui Mbappé do Verdade. Gente... <risos> Mas... O Wilson
3: o foi, pro... foi prometido aí, <risos> <risos> foi preenchido,
2: mas foi descartado aí. Irmão, mas...
4: Wilson, aqui, só que no Resídua teve a Vera. Mas começando na Vera, é do Crade, Luca, apurada, Luca no Sport, Edgar David, Runaldo. Cacá já, já era o melhor do mundo no de Santa Cruz. Cacá, porra.
5: Caralho.
4: Cacá <risos> no Santa Cruz. É verdade. Pode buscar isso aí, até se foi na época da Champions, se eu não me engano. Foi um negócio. Não sei se foi. Foi um negócio assim. Mas não veio também. Então já já teve muito tipo. Aí, quando começa assim do Fortaleza com o Ceará é disso para cima é, viu? O chefe o primeiro.
0: É vai pra ser daí para cima. cima. Mas é o seguinte galera, é, eu queria destacar que a gente vai ter novidades importantes ao longo da temporada 2022. Inclusive teremos é, novidades tá na nossa escalação na nossa seleção de comentaristas, de colaboradores, acredito que novidade é assim, até agora estamos conseguindo segurar a surpresa, inclusive para quase toda a equipe, mas traremos novidades, não apenas na nossa forma de acompanhar o, o futebol do Nordeste, mas também nas pessoas que estarão com a gente. né? A gente está sempre tentando reforçar a nossa equipe, reforçar a nossa estrutura, para garantir nada menos do que que vocês merecem, que é a melhor cobertura possível, a melhor cobertura nesse abraço, nesse compromisso que a gente assumiu. Então, a gente tem feito um esforço grande. Fala, maestro. Fala, mestre.
4: Depois que você terminar de falar aí, olha o seu WhatsApp, que eu, eu quero saber, né? Eu aqui. <risos> já mandei uma mensagem aqui, você me responde quando você terminar eu de já, falar. Comecei, eu não, já abri não. a
3: janelinha também aqui no privado. Aqui é. Derrube aí, vá.
0: Pois é, velho, mas estamos é, trazendo novidades e isso só é possível por conta desse abraço que vocês dão a gente, né? Seja na forma de um superchat, como a gente já teve aqui na nossa água suja, antes de a gente abrir oficialmente o nosso programa, ou você ingressando em uma das nossas campanhas lá no Apoia-se, ou mesmo você consumindo algum produto de um dos nossos parceiros, algum produto, algum serviço que a gente anuncia aqui né? seja... Uma diária no Village Porto e Galinhas, ou mesmo criando a sua conta no BET Nacional. né? Um grupo do qual a gente tem a honra de estar como parceiro já há algumas temporadas, e que cada vez mais tem dado um abraço substancial no nosso projeto, cada vez mais relevante. né? E a gente percebe pela proximidade que a gente tem com o grupo. do qual o Beto Nacional faz parte, o grupo NSX, a gente percebe realmente esse compromisso em tentar alavancar qualquer coisa que eles se associam. E eu posso dizer que esse é o caso desse dia histórico que a gente está vivendo. E eu não tenho nem receio, maestro, de usar essa expressão um dia histórico que a gente está vivendo aqui para o futebol pernambucano, porque a gente está falando do dia que o NA45, inclusive, anunciou esse patrocínio triplo Beto Nacional, vai ser o patrocinador master do Náutico, do Santa Cruz e do Esporte, num movimento é, que, pô, se a gente for buscar todos os parâmetros, dificilmente vai ter um igual, mas é, de parecida a gente vai lembrar de Saúde Excélsia ali na virada do milênio, né Maestro? Sim,
4: é, 1999. Percebeu que eu, que eu não comecei com não, né? Não. Percebeu?
0: Parabéns, muito bom. Percebeu? Sim.
4: Obrigado. É, e eu estou notando que o Fred faz isso também com não. É porque você não cobrou ele, mas depois repare que ele, re, ele responde muito assim. Mas vamos lá. Ainda é bem que você percebeu o Miocchi também. 1999, tinha sido a última vez, que, com a empresa de seguros, da Excelsior Seguros, que, de Luciano Mivá, que era o presidente do esporte na, na época, mas além disso, também ele tinha sido candidato e acabou sendo eleito a deputado federal. Né? Então tinha toda uma relação, ou seja, para né, econômica e política também, para obviamente angariar votos do, do, das outras torcidas. Não só por isso, estou dizendo, mas estou só contextualizando na época. E de lá para cá, Celso, é, o máximo que aconteceu. De forma simultânea, né? Porque os, os times tiveram os mesmos patrocinadores, mas assim, um em um ano, outro dois anos depois, enfim, mas de forma simultânea, aconteceu em espaços diferentes. Tipo, um estava no master, outro na manga, outro no calção, enfim, mas é uma relação diferente. Nesse caso, que é o espaço, no é, um, um futebol, o espaço mais nobre da camisa, né? o, no peito, logo abaixo do escudo, é a primeira vez em 23 anos. Então, é assim, óbvio que é notícia, é óbvio que tem um peso. Até porque. Considerando é, quando os patrocínios foram liberados, né, autorizados, porque, ao contrário, porque era autorizado no nos anos 50, 60, foi no final dos anos 70, início dos anos 80, quando foi autorizado no Brasil, é, você expor uma marca no seu uniforme, essa é só a quarta vez que isso acontece, é, da pesquisa que eu fiz, se algum outro perdido, eu realmente não consegui achar. A primeira uma, é, são camisas muito clássicas na memória do, do torcedor, que tem, acho que hoje em dia, já de 40 anos para cima que é a do Banorte, lá era um antigo banco extinto já, que ele patrocinava Náutico Santos Sport e também o Central. O Central, era na verdade, era, eram quatro patrocinadores de uma vez só, e era muito clássico. Aí, isso nos anos 80, aí nos anos 90, ali 93, 94, foi a Coca-Cola, que, e nesse caso, a Coca-Cola foi um pouco parecido com o que teve com a Caixa, né? Patrocinava os três, mas não era só os três, era muita gente do Brasil afora. A Coca-Cola era... A caixa chegou a ter 15, 20 times. Na né? Coca-Cola era mais ou menos isso, ali no, na, no início dos anos 90, e ele também teve no trio de ferro. Aí depois vai para 99, né, com essa empresa, a Excelsior, e agora, 23 anos depois, a Beto Nacional, que, que, que quebra esse ato. É, curiosamente, no ano, já, já abordando um pouco mais é, esse, esse modelo de negócio, essa, essa exposição de forma uniforme, por exemplo, Ceará e Fortaleza, eles fizeram isso esse ano, no, é, com a, com a Zenir. Empresa de imóveis e tal que cresceu eletrodomésticos, muito, desculpa. Eletrodomésticos e firmaram por cinco anos que foi é, o patrocínio mais longo da história do Nordeste. Assim foi até tratado dessa forma. E os clubes, então, trataram como valores muito acima, assim como os de Pernambuco tratam como valores muito acima.
2: Porque, faço, considera- só, só, fa- só um parêntese aí: o ferroviário também, é agora patrocinado pela própria, a própria loja, também né? A Zeni também, no caso, também o trio cearense. Isso, mas o ferroviário entrou até
4: depois, né? No, é, no, isso, no, no caso, quando teve um anúncio...
2: É, Foi
4: o Ceará e Fortaleza. Com porta, e tipo, a... Isso, é, com o Ceará e Fortaleza. Os presidentes juntos, inclusive, na mesma foto, né? E, e agora, como você falou, o ferroviário. Já teve em Salvador a Fiat patrocinava... Acho que era Fiat estilo. Isso. É, que é, não era estilo? Isso. É, é, porque a isso. Fiat, mas ele jogou um carro.
3: Novo Maré teve, também. Um Novo Novo mas Maré, era, era, era um patrocínio. mesmo patrocínio. Era um era patrocínio.
4: patrocínio. É porque a Fiat, ela escolheu um carro que estava na moto para colocar. Era muito curioso, né? Não era só Fiat carro... Isso, Vitória hum. e Bahia passaram por isso.
3: Teve é, Muriel enfim. também, Muriel em 2005. É, no no é, Mastra que você está falando. Isso, no Mastra, rolou também. Muriel.
4: Bahia e e se você fala, aí, aí a gente traz um outro contexto aqui que é muito interessante. Você trazendo, eu ia falar agora, mas na hora que você falou isso, o caso foi perfeito. Porque o que é 2005 ali? É Bahia e Vitória, assim, no momento é, de baixa, precisando reforçar um cenário. Isso, estava tá na Série B. Que é um cenário... É, mas assim, mas já no cenário de baixa. inclusive o claro, Bahia dia, não subiu
3: barato. e a vitória caiu de maneira surpreendente.
4: Em 2005, como você falou, os dois caíram depois a terceira de semana. É,
3: com, com o patrocínio da Muriel, os dois caíram, mas os eles estavam caíram. na Série B quando o patrocínio aconteceu.
4: Isso, e nesse momento do, do Recife que acontece, é um momento de escassez de, de, de receitas. Então, na hora que esse patrocínio dele foi firmado, nos três casos, os valores assim, por questão de sigilo e tal, não dá para ir muito longe, mas eu tratei no blog da, da, da a partir das dicas. Ó, são os maiores patrocinadores que nós tivemos. Aí você pega meio que os últimos valores e diz, ó, maior do que isso aqui. Já que está dizendo que é o maior. É, isso, é o maior, e no caso dos três clubes, é maior do que o que eles vinham recebendo. Substancialmente maior do que eles vinham recebendo. Isso num período de baixa. Então, acho que acabou sendo um, uma notícia para encerrar o ano bem importante, porque o Santos na quarta divisão não vai ter recursos. Náutico Esporte na segunda divisão vai encarar a segunda divisão mais pesada que todo mundo já viu. Então, a, a virar o ano, de repente, tendo essa, uma, essa garantia de aporte, é, é assim, uma notícia bem interessante e rara, né? de, de, no, sobretudo aqui no Futebol
0: Resifício. Pois é. é. E, Fred, é, como eu destaquei agora há pouco, e o maestro fez é, uma brilhante explanação é, para situar historicamente o tamanho desse movimento, acho que a gente que acompanha mais de perto ali o o dia-a-dia mesmo, a rotina do grupo NSX, né, que é o grupo do qual o Beto Nacional faz parte, a gente vê a seriedade com a qual a galera trata absolutamente todas as frentes nas quais o grupo acaba entrando, acaba investindo, e também esse arrojo né, na abordagem, de ter muita coragem de entrar em situações que podem, de certa forma, parecer desfavoráveis, que é como o Maestro falou, né, de, por exemplo, você está investindo aí nos três clubes depois de insucessos de, é, em, em suas respectivas divisões do Campeonato Brasileiro e o Beto Nacional conseguir enxergar valor neste momento aí, diz muito sobre o perfil desse grupo, né companheiro?
1: Inclusive de entender a melhor ordem para apostar né?
0: <risos> Exatamente e, De
1: Exatamente. certa forma, é, um ano em que o colapso do futebol pernambucano foi tão grande que é natural gerar algum movimento. Não estou dizendo que vai ser um movimento que garanta o início de uma recuperação, mas antes mesmo do patrocínio do Beto Nacional. Bateu tão no fundo do poço que deu um choque. Né? Virou uma pauta até para além de Pernambuco. Né? Você tem um ano com o esporte e abaixado para a Série B, né? um esporte muito diferente do esporte que, que a gente vinha acompanhando aí na sua reconstrução 2014 até 2018 quando foi rebaixado né já um uns... porque o esporte caiu para a série B não foi o esporte de 2018 que caiu para a série B foi já um esporte que entrou no Campeonato Brasileiro encolhido né então é uma, uma uma consequência o Santa Cruz o menor Santa Cruz da história porque eu sempre vou bater nessa tecla para mim não se compara a volta à série D é absurdamente incomparavelmente mais grave do que a queda para a primeira série C. Para mim, a gente tem o menor Santa Cruz da história, né? O menor esporte dos últimos 16 anos, pelo menos, tá? E um náutico estável, né? O náutico, eu diria que ele tá dentro da. Eu sua... diria o Chico,
4: só para precisar que você tá falando de forma bem precisa. Para mim, eu. É o... É o segundo pior esporte. De 2019 era pior do que esse. porque você está falando no final do é porque, ano. É,
1: é porque, na verdade, eu O final eu tô falando... do ano foi o um final
4: de sucesso. Não não, o é isso, ano, não, não é isso que eu estou falando. Eu tô falando...
1: Não, mas é porque eu não estou falando só do ano. Eu Estou falando que o esporte desse ano é o esporte de 2019. Quer dizer isso, tipo... É a o mesma coisa você, então. É, o esporte okay, atravessa é. o seu pior período. Né? É
4: porque é, eu que... pensei que você fosse separando por ano. Eu falei
1: que o esporte caiu, né? Então, já foi um rebaixamento de um time já menor. E havia há um sentimento de que algo precisa mudar. E o Beto Nacional partiu na frente. Eu acho que, que a grande ação foi partir na frente e até, eu diria, liderar esse movimento. Porque o que é que o Beto Nacional fez? Ao colocar sua marca nas três camisas, uma marca de uma, de uma, de uma empresa de apostas em crescimento vertiginoso no país, né? um crescimento muito, muito elevado, e coloca a sua marca, acredita e aposta no futebol de Pernambuco, né? porque não, não era o ano, talvez você imaginava, ah, vou, vou associar minha marca com um Santa Cruz na quarta divisão. Mas para além de colocar sua marca, o Beto Nacional deu aos três clubes uma segurança de orçamento, porque é uma assinatura de contrato. Em dezembro, no caso do Santa Cruz já está assinado há mais tempo, o Náutico também já está assinado há algum tempo, o esporte foi finalizado aí nas últimas horas. Agora, você garante o um orçamento, o Náutico com é um contrato de dois anos, tá? Você dá uma segurança. É o melhor contrato de patrocínio que esses três clubes tiveram, desde a caixa, né? a caixa que nunca chegou no Santa Cruz. É... Chegou no que também, não, né? É, é, a caixa é até melhor, pegou. de uma
4: forma, até melhor. Chegou, chegou o Nauti, pegou o Santa, o pegou no último ano. Eu acho que mais do que dizer desde a caixa, você pode tratar assim, tirando a caixa. Porque em vez de você recortar é. um período pós-caixa, você faz um período excluindo a caixa. Porque Isso. foi um período para todo mundo que teve. Assim, tira no Flamengo também foi caixa, né? Era, pagava caixa, era 25 milhões, mas o Flamengo ia até ganha mais. Mas para a imensa maioria do, 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 dos outros clubes, foi um valor que não foi mais. O Bahia não alcançou mais. O Bahia não conseguiu pegar 6 milhões. O Vitória não conseguiu pegar 6 milhões de patrocínio Não,
1: ninguém, nem, nem, nem o, nem o, o nem eu...
4: pegar O Ceará pegava 4, eu acho que o foi 2,4 milhões. Que para ter ideia, a previsão de orçamento do Náutico para 2022 nota deu ontem ontem essa previsão é, e imagino que já esteja com a Bete Nacional, até pela informação que você traz. A
1: gente tá, já que, tá. Já foi, tá foi Eles apresentaram, né? No, no, no Conselho,
4: é, inclusive, inclusive falaram ali, né? Foi verdade, vazou, ele é. ó, tá fechado. É. E o Náutico e, e a previsão do Náutico, com todos os patrocínios para 2022 é de 2 milhões e 600 mil reais. Esse não é o valor dito pela empresa é o valor de pelo Náutico, em relação a que ele tá no uniforme e só com a caixa. O Naldo teve 2,4, se eu não me engano. Então, assim, você, para essa conta, porque sempre que você for comparar com a caixa, tudo vai, infelizmente, tudo vai ser menor, Fred. Porque isso. aquilo ali era, era um, foi um momento é, de quem aproveitou, aproveitou.
1: Exatamente, Cássio. E então é isso, sabe o Eu acho que, que a, que a Bete Nacional ela dá aos clubes. Hum. Lógico que não é esse dinheiro que vai chegar, não está derramando 100 milhões de reais nos clubes mas está dando segurança. Porque, assim, cá entre nós, a promessa de um patrocínio master, a polêmica, a expectativa, o vai-não-vai, é algo que passa, é, é cíclico no nosso calendário. Todo ano o presidente assume não, vamos tentar um patrocínio master, vamos tentar um patrocínio master, vamos buscar um patrocínio master. E esse patrocínio master não vem, porque o que o Sport tinha no anterior, por exemplo, não era um contrato de patrocínio master. Era um contrato com a empresa que... O esporte tinha o direito de colocar a marca em qualquer lugar da camisa. né? Utilizava na barra, né? mais próxima do calção. Porém, pela ausência de um master, o esporte ofereceu a possibilidade de um aditivo né? para que, enquanto não tivesse um master, a empresa figurasse ali. Mas se aparecesse o master, ela saía na mesma hora. né? Então Era um contrato que era uma improvisação. né? E agora não. Agora o esporte tem um master, contrato assinado, até dezembro, tá? E, e recebendo o maior valor, né? Como o Cássio falou, tirando a caixa, né? Desde a caixa, tirando a caixa. Eu acredito que tirando a caixa seja o maior contrato que o esporte teve, mesmo na série B. Né? Então você tem uma perspectiva de queda de receita, mas na camisa, o esporte não vai ter, não é, só no mar
4: financeiro, né? Eu acho que tirando a caixa, um grande patrocínio esportivo foi do, da BMG, do Banco é, do BMG, né? Isso, então, isso. e aí, agora o caso ou seja, sempre um. É, um... De uma forma um, nessa relação nesse segmento, assim, mas tirando a caixa, eu acho que seria BMG. E BMG está falando de que 2011, 2012. Ou seja, porra, tá, a gente está indo para 2022, tem muito tempo, né? É.
0: Isso e destaco ainda que tem outro outro fator que eu acho muito relevante é, nessa parceria, nesse é, acerto para ser o patrocinador master, é que vai além de estampar a marca ali. Na, no Espaço mais nobre das camisas, os três principais clubes aqui do Recife, né? E sim, oferecer também uma estrutura e uma estratégia é, para que você possa explorar e, e alcançar é, o melhor resultado possível extrair o melhor resultado possível a partir dessa parceria, né? Pô, tem uma agência de comunicação. né, tratando especificamente de ações de ativação dessa campanha. Tem movimentações bem interessantes que aproximam bastante o Beto Nacional do próprio dia-a-dia dos clubes. Não tem nenhum tipo de interferência no futebol, não tem nada disso, não é nada do que a gente vê no Palmeiras ou do que a gente viu no Fluminense, mas oferecimento mesmo de estrutura e de estratégias que você possa fazer com que o próprio clube alavanque essa sua possibilidade de captação de mais recursos para a temporada. Então, acho massa poder compartilhar essa notícia aqui com vocês, porque é algo que a gente conseguiu acompanhar de perto, de certa forma, né? e que, pelo fato de a gente estar com o Beto Nacional há bastante tempo, já é um orgulho a mais, né? uma empresa que a gente viu crescendo, né? tomando volume, tomando forma, num é, crescimento, como o Fred destacou, vertiginoso, a ponto de agora a gente está vendo, aquele parceiro, que era um parceiro do 45 Minutos, que a gente meio que estava é, é, num movimento inicial deles, divulgando a marca aqui para o nosso público, né? e a gente vê que é, essa operação teve êxito a ponto de hoje, é, Patrocinar os três principais clubes aqui do Recife, ser uma etapa né, dessa estratégia, é um negócio que nos dá muito orgulho. Então, fica aqui, inclusive, a dica para você, se você quiser colaborar também com o nosso projeto, você pode criar sua conta lá no Beto Nacional, se você gosta de apostas, se você quer começar a apostar. A gente sempre ressalta aqui a importância de você ter responsabilidade é, nessa escolha por esse entretenimento, mas a gente inclusive faz as nossas, nossas próprias apostas, dá os nossos próprios palpites. Às vezes sem programa,
1: responsabilidade.
0: Sem muita responsabilidade, algumas vezes. Às mas vezes, com, até vezes aqui sem. no lucro.
1: Até aqui. Mais do, lucro. Que eu, mais do que o dobro, né?
0: É, o famoso mais do triplo. Que nobramos, é quase o triplo, né, na verdade.
1: É, tá acima de 3 mil, né? A gente é. entrou com mil. E detalhe viu e detalhe seu Natan se prepare porque Copa São Paulo chegando a gente vai sangrar o homem viu
5: vai
0: sangrar, especialistas mano.
1: em copinha viu meu amigo falei com, falei com céus, ele sobre isso. rapaz eu tenho um print inclusive eu vou, vou pegar no meu celular para mandar o print para para Danilo colocar aqui na live tá fala sobre fala sobre isso que eu vou sair do ar um segundo só para pegar meu celular ali atrás que o print vem muito forte Vê que print e, e a lá. gente tá unindo forças aí, viu, para essa facada aí para fazer a turma sangrar na Copa São Paulo. Na Copinha. Copa São Paulo, aqui, meu maior histórico de vitórias na Copa São Paulo é loteria esportiva, é só múltipla de 10, de 14. JP chega, tá nervoso. Ó. Já tô vendo a tela dele que ele tá vendo os jogos ali. Começa domingo, J- JP, JP, gosta da sala aqui no
6: chat. JP aí, JP Tô, tô montando um projeto para monitorar 100% da copinha.
1: Vê? A gente vai fazer uma live, JP, todo dia, 100%, meio-dia, eu e tu só.
6: 100%. Eu e tu só. Eu e tu só. Eu E tu só. outra? Agora é live paga. É live copinha, paga. Não vou jogos falar de graça, não. De manhã, não. é
1: pato, não. É, eu tô essa ligado. Copinha, Por isso é que ela tem 100 de, de manhã. Foi
6: manhã. De manhã, a né? hora da
1: nossa live, 10 horas, né? A
6: gente vai fazer todo dia. Começa de 9, os jogos começam de 9. Aí
1: começa durante, né? Não. Assim,
6: <risos> aí é a nossa na da na madrugada. Quem vai jogar de 9 horas são aquele jogo que não entram não, né?
4: não é, jogo de nove horas, aí você aposta no mandante, véio. o visitante sabe não onde tá. Mas
6: normalmente o <risos> jogo das nove, os dois são visitantes, ah, os, visitante. os dois são visitantes. Pô. Os dois são
4: Empate, visitantes. né, irmão? Porque, veja só, nove da manhã, o cara sabe não onde tá, velho. Assim, se o cara
1: é visitante,
4: eu não iria no mandante, não.
1: É time de esporte
6: espetacular. É. Eu, eu não
4: iria
1: no visitante, não. Esses times que jogam as nove são os do esporte espetacular, pô. <risos> Que aquela matéria do cara, veio do Amapá, veio de, de ônibus, não sei o quê, dois no carro Já do vizinho. Histórizinho. não tá vendo, Fred? Né? Se é tu, tu falasse Amapá,
4: é né? óbvio que tu falasse Amapá por minha causa.
5: Não, não foi óbvio. Igual o Larinho
4: Felipe. Não, 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 veja só, não, eu é cara, mas eu estou falando justamente isso. Eu estou querendo dizer que você falou de forma inconsciente. Tipo, não tem 27 <risos> estados, porque do nada tu falasse Amapá. É aquilo que acontece, de vez <risos> em quando, que tem que entender, pô. É o leitãozinho. O Leitãozinho. leitãozinho é o Leitãozinho
0: na o Raul. <risos> Quem escutou o H Menor sabe do que ele está falando.
4: Está no é... ar. Não tem jogo, como não tem jogo, tirando a final do campeonato Tocantinense, que vai ser no dia 30 de dezembro, o último jogo ó, oficial que tá um do ano. Ele está só concordando. É, mas foi Amanhã, 3h30 bem... da tarde. É, começa... Tocantinópolis é. e Aguaru Sema, acho que o nome de Tocantinópolis ganhou é. é o primeiro jogo, vai ser lá em tocantinópolis, a 530 quilômetros, 570 km de palmas. Enfim, tirando é. esse jogo. Ninguém torcendo por esses clubes naturalmente. tá liberado a audiência do Agamenon que a pílula azul, em cima de Matrix, né? A pílula azul tá bem generosa. Tenho ali 10 centavos de pílula vermelha, porque é o Brasil. A pílula vermelha. É o é Brasil. Brasil. É o Brasil.
1: <risos> Mas Danilo, é isso, tá indo aí para você, viu? O print. Joga rapidinho no ar. Eu não sei se é fácil jogar, se não é. O Bim perguntou se eu já fui declarado da de origem. Não, infelizmente não.
4: Mas sou o cidadão de Olinda. Porta é aqui, ó.
1: Eu sou o cidadão de origem. É
0: feito. Aí tu tá dando razão, aí tu tá dando razão a Jones no pleito dele da data do aniversário. Não,
4: eu, dentro de Olinda, eu me considero cidadão olindense, pô. Sim, Eu sim, voto sim, lá, inclusive. Sim, sim. Aliás, eu gente, acho que, pelo amor de Deus. Eu eu acho que se eu a, a gente voto, eu... Eu... Aí, se eu... acabei de lembrar o voto de Olinda, como é que
5: eu...
1: social? Eu se a gente,
5: desse,
1: se, a gente lá, se a gente, se a gente. Tiver um vereadorzinho honesto ali de Olinda assistindo, podia pedir, né, esse título de cidadão pra Cássio. A gente fazia live e tudo. Cássio, eu Fred, eu de... de... ia ter que, uma... que entrar muita amizade. gente. De... João, ah, é porque é...
4: Tudo para ser vereador, mas o cara se mudou para a Austrália. Eu também falo, bicho, é para ser vereador de... Era impossível não ser.
0: Valtinho? Vai Pouco, ser é, é... vereador de... de Auckland agora. É, irmão, é... é bom... esse daí.
4: Mas se é um negócio impressionante. Tu anda assim, é um negócio maluco. O cara simplesmente conhece todo mundo na esquina, a cara esquina. É um negócio assim. Como é que. Estão estudando barulho? Não. Não. Graças a Deus.
1: Agora tá todo mundo parado pra ouvir, né? É, agora eu é, A máquina de lavar Lava tá, Lava
4: tá fazendo não, barulho mano. demais, mas vocês estão dizendo que vocês não estão ouvindo também,
1: porque
3: é. tá. Ah, é o que tá fazendo barulho aí? A máquina de lavar.
0: Lava. Oxi, que. Não ouvi nada.
3: Nervosa
0: Mas vamos embora. É, Fred, Bom, cadê? Danilo. Mandaste pra, mandaste Oi, pra Danilo? Deus.
1: Cadê, Danilo? Estamos pro Danilo.
0: Danilão, manda pra tela esse print, certo? Enquanto a galera vai criando a conta aí no Beto Nacional com o nosso código, tá? Podcast45. Importante, queria sua conta com o nosso código podcast45, que toda vez que você apostar, você vai estar colaborando
1: diretamente Isso. com o nosso projeto. Vê essa Cadê? postinha aí. Dá o zoom. Última rodada da Série A. Nosso Cadê amigo amigo. Isso nosso é de quem? Amigos. Edson. Edson foi? Porra! Vê que tiro. Vê quanto ele que botou tiro, e quanto velho. ele ganhou. Sete. Botou 7 pontos, né? tirou 2.474 é.
2: de Natan. Tirou se não tá sobrando buscar o homem cara. Férez, né? O mesmo. Bitcoin não chega nem perto disso aí, viu?
1: Agora <risos> foi, foi meu irmão, aquele golzinho do Red Bull Bragantino na última bola do jogo.
2: Salvou. É, é,
1: Garantiu. Tem os resultados aí, eu não sei se se dá para botar todos os prints Os resultados foram foi uma boa aposta, mas foi basicamente todos os jogos da última rodada que ele colocou, meu amigo.
3: Olhem Loteria mesmo. O loteria Bragantino contra o foi nos acréscimos, velho.
1: Foi a última bola do jogo. Ele ganhou esses dois mil nessa bola. Aí detalhe, viciado. Ele torce pra quem? Ele torce pra quem? Ele tosse pra quem? Tosse pro esporte, torce esporte. E, e Everton Felipe perdeu o pênalti, tá? foi fundamental não, aí, pra ele, que ele colocou um empate.
3: Aí, diz a ele assim: não, e aí, vou nesse da sua vida, aquele que você mais comemorou, Rapaz, não foi do esporte, não, foi do Bragantino.
1: É verdade. <risos> é. é verdade. Aí, ó. Palmeiras contra o Ceará. Juventude cara. contra o Corinthians. Porra. Desgramado. Tem outros jogos aí. Detalhe, eu tava conversando com ele sobre essa aposta e ele falou o seguinte, que ele não acompanhou de forma dramática assim como a gente tá imaginando. Ele estava vendo a live da gente, foi o dia que a gente fez a live em tempo real, né? Uhum. Ele estava assistindo a live, aí deu uma dormida, uma cochilada e foi tomar banho. Aí ele disse que tomando banho, ele começou a fazer as contas. Ele bicho, tá dando, velho. Tô batendo, tô batendo, tô batendo. Abriu o Beto Nacional, tava o dinheiro lá na conta. Olha, esse foi yeah. o grande Esse foi o jogo, Red Bull e é. Inter. O gol no final, e aí, né? velho? Para alegria de Edson, é transferência por pincos, na hora, velho. Na hora. <risos> na hora.
0: Somente. Na hora. Plim, pingou, é, João. Betonacional.com tá Parceiraço aí do 45 minutos. Parceirasso do Náutico do Esporte
1: e do Santa Cruz, tá? Fala é com parceiraço, ele. Celso. Vou jogar um porto importante aqui também, por favor. É parceiraço de dois eventos nossos
0: Verdade. que estão
1: que estão a caminho, dois e meio, que tem um terceiro, um terceiro que a gente está montando. Mas primeiro a volta do Pod Experience, tá? 5 e 6 de fevereiro. Depois de dois anos, velho. Dois anos, março. A gente ia, ia fazer ser... em março, exatamente. Em
0: na semana que estourou a, 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 pandemia. a pandemia, declarado isolamento lá, a gente ia fazer o nosso Pod. O e nosso eu me lembro de uma que
1: conversa foi... que eu tive, né? Que a pandemia foi na semana anterior. Eu disse: Não, pô, esse sábado, esse domingo não vai dar, não. Mas eu acho que no próximo já tá tudo ok. <risos>
5: <risos>
0: eu, eu fui muito mais fatalista e falei: Fred, isso é no mínimo três meses.
1: <risos> é, foda, é foda. É foda. Mas tá foda. voltando agora, Celso, é... tá? Beto Nacional, que já era apoiador do Expírito da versão que não, que não teve, tá? Isso. Império, tá? Uma cerveja muito boa crescendo um muito o mercado crescendo né? muito no Brasil né tem no Recife uma, uma uma base fortíssima né da sua da sua expansão nacional né? fechado com a gente é a carta claro que cede né? da carta autopeças arena cede, que cede sua arena né para o nosso evento e vai ter muita novidade esse ano a gente só fez um, um teaser do que está para por vir tá muita gente perguntando sobre ingressos para participar para jogar a gente primeiro vai ter que confirmar, porque a gente tem mais de 130 jogadores já inscritos, né? já pagos. E detalhe, inclusive.
0: detalhe, não sei o número preciso, mas se eu não me engano foi nesse universo de 130 pessoas que estavam inscritas para pro o pro evento que a gente ia fazer há dois anos, não, não teve 10. acho que foram for, oito pessoas, oito, né? oito pessoas né? que, que pediram o ressarcimento aí. É, a, que... a gente agradece, inclusive, a confiança de é. vocês, viu, galera? E, e a galera também Brasil, que né? sabe,
1: a galera que sabe que assim que abriu o evento, acabou a não, não Esse aí, Celso, eu lembro, eu tava vendo, foram 105 inscrições em 6 horas. Acho eu tava lendo hoje um mídia um kit do evento, foram 105 inscrições em 6 horas. Foi algo, foi algo muito rápido. E vai ter novidades. Hoje só foi o teaser, tá? Novidade mesmo, tá? Forma de disputa, vamos abrir a porta aí para o futebol feminino, a gente vai... Porque futebol feminino da gente era guerra, né? Isso. Era misturado. Né? Camila é, Guerreira né? ali no meio jogando lá no meio agora agora a gente vai ter a cada um do seu quadrado né? mas quem quiser ir para guerra vai
0: também tem fez também tem não vai também e além disso Fred teremos também o Recife Night Open o Bet Nacional Recife Night Open de beat tênis primeiro Exatamente. torneio noturno de beat tênis que a gente está realizando né no Belo Gol ali em Boa Belo Belo Gol que foi
1: a primeira casa do, do... Do Podex, né? É a verdade, na tua casa, né, Celso? É, a minha casa. Tu vai, jogar, tu vai jogar esse beat de tênisinho, não, pra ver se leva alguma coisa. Jovem, se eu jogar, eu, só, <risos> eu começo como um favorito. Se nunca ter feito. Entra, uma entra, aula, nas treante, entra nas te ter na estreante, é, entra na estreante. Vai aqui. Entro, vai aqui.
0: Só, só pelo fato. Pronto, pode, pode escrever lá. Só o fato de ser. Na, tu na, e na repórter jogador. Antônio,
1: repórter Antônio tá treinando há pouco tempo. <risos> Faz essa dupla aí. Olha. Aí,
0: simbora. E aí, galera. É, vamos ter o Beto Nacional Recife Night Open de beat tênis e há rumores de que a turma vai lançar uma modalidade.
1: Rumores, rumores, rumores. É de fuder. Né? É mais... o 2,5, esse é o meio, né? Esse é o meio, a gente
0: tá, tá na correria para viabilizar essa resenha e eu vou dizer um negócio, vou, dizer, vou, vou dar uma dica para você. Você que é peladeiro, você que tá inscrito no Podcast Experience, por exemplo.
1: É a primeira ideia Responda. do podcast. Só para é, começar a você... saber. Responda para né? você mesmo. Qual foi <risos> o JB, percebi,
0: então, de jogo de futebol já, que, que você mais jogou na sua vida? Não foi só site. Não foi Campo Grande. Não foi salão. O jogo que você mais jogou na sua vida sinto chama-se passos, Barrinha. A barra. Barrinha. Então se prepare que o jogo. A resposta de todo aqui, mundo, na verdade,
4: é o
3: Furra. Ah, que é não.
0: Mas aqui, é mais, aqui, o, mais aqui um que era aqui tipo é do Golzinho, golzinho. golzinho, golzinho, golzinho. Aqui é qual, foi,
3: qual foi a pelada que você mais jogou na sua
0: vida? Foi de aqui golzinho. É Dravinho que, que se fala, né? Joga Dravinho. É. 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 Golzinho.
1: Vai ser um golzinho de respeito. Tem que respeitar. A
0: Agora aí. o Barceneiro.
1: O barcineiro tem que trabalhar forte e rápido para poder ter o torneio. <risos>
0: Fiquem ligado tá? Que a gente tá tentando viabilizar também essa novidade para vocês, mas realmente, jane... é, fevereiro ali, janeiro, fevereiro, vem lotado de evento do. Lembrando da... que
4: eu não sou contra o campeonato de barrinha. Eu sou contra. O campe... Eu sou contra o, o campeonato, campeonato de, de barrinha, barrinha. Na, praia, na praia na
0: frente do, do, do vilage Porque é muito melhor o que ficar na
1: piscina do vilagem que Aí coisa. É, Ninguém é, vai então discordar. Assim... Lá Porém, o, Belo, o Belo Gol tem piscina também agora, então. Sim, então na
4: Nakata ou no Belo Gol, o cara, o cara organizar o que bate barrinha, ok. Mas é para isso, né? Mas contra... é o que eu sempre <risos> fui contra. Veja <eu> só, <risos> o cara tá no vilarejo, não bora jogar barrinha. Pô, vai lá. Sim. <risos>
0: vai lá na frente, né?
4: Vai
1: lá que é. eu chego. O o o o o o, o e o e o campeonato de Barrinha aí, que se sair mesmo, todos os outros são confirmados, tá? Então, lançados. Tudo. O Barrinha é que a gente tá aí por detalhes para lançar, mas é possível que aconteça e vai ter um nome mais atualizado, né? Com, o
0: com os dias. É. Fique tranquilo. Vai, vai, fique vai, ligado, vai, é, que vai, vai passar mesmo pela, pela gente. Vai passar pela E vai ah, é, lançar e então fechar. Escuta o que tal. eu tô dizendo, fique
1: ligado. Beleza, galera. Então, e vou vamos jogar embora, também, vou. porque de Barrinha, de Barrinha, se bem que na linha eu tô uma desgraça, assim, eu tô. Eu não sei não se eu vou jogar. Pensando bem, vamos pensando ver, bem. Vamos ver, vamos ver. Eu, vamos posso,
3: ver. eu posso jogar e ficar só de goleiro com as pernas. Pode, pode. Pode.
1: Pode. Pode.
3: pode. Sim, mas, mas você vai, não vai ficar dentro do gol, vai, não, né? Vai, vai, a barra vai ficar. Ser...
6: Deixa, deixa Respeita ficar a barrinha. Respeita ah, a barrinha, não vai ser tão linha, a um. Marquete a barrinha, jovem? Não, você ah, é a barrinha. É... É... Um bocado A
3: de gente casando marinha. com barrinha, era clássico, casava no golzinho, ficava lá. Casava, era. É. Aí é. isso era bom, sabe o que? É aquela o pé, bola era. dentro de leite.
0: Aquela bola dentro de leite que já tava cansada, Lógico. que ficava meio murcha, que tu jogava ali na beira da praia, que molha ela e mela com areia, aquela areia dura. Tá isso dela. é bom, isso é bom para é. dar na panturrilha do é. Caba Feito frete que fica morando, fica alugando, pagando imposto um ali na frente eu, eu, ah, ó, eu, mais em cima,
3: não? Essa porra, a barrinha é baixa, o <risos> gozinha é baixa. Se é nada, pegar
0: na parte fez. de dentro da coxa, a tatuagem. Sai é. mais
3: nunca. Mas bora
0: sim, bora. Vamos começar. Sim, aqui. Irmão, você no bola vamos vamos de boliche. nossa pauta para frente. Eu aguento. Bola de é, salão beijo, de eu eu beijo, beijo.
5: Beijo. é chato. Quero ver o é. Um
0: puck daquele de, 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 de hockey Mas bora lá. É, vamos tocar aqui... Boa, boas argumentações. Pra <risos> vamos tocar nossa pauta para frente aqui, Fred. Vamos falar aqui também das movimentações, né? acho que o, que o que resta agora, até porque é um dos argumentos da gente ter postergado a realização dessa live, é justamente a movimentação do mercado. Né? O mercado dessa época do ano fica bastante intenso, fluxo para lá e para cá, e a gente tem uma série de questões que podem ser urgentes para a gente analisar, e isso fez com que a gente fosse postergando. E o cenário atual não se manteve muito alterado, Desde que a gente resolveu ir postergando. Então, acho que dá para a gente é, chamar, de uma forma geral aqui, é, uma atualização desse cenário de, de mobilização. Eu vi que Mioca mandou uma mensagem aqui no, no chat privado. Daqui a pouco a gente vai resgatar o superchat que a gente perdeu enquanto a gente estava é, na, no, na nossa, nas nossas outras pautas, tá? mas a gente vai atualizar por aqui. Mas eu queria é, abrir essa pauta, esse tópico aqui, perguntando para vocês: o que é que mais chamou a atenção? Nesse, nessa movimentação até agora, fechando, fechando o, o ano,
1: né? O que é que mais Celso. chamou a atenção de movimentação
0: por aqui, Fred?
1: Falando de forma global, tá para mim, assim, o que é que aconteceu de mais relevante da última rodada da Série A, né quando nosso amigo Edson veio 2.700 reais apostando 7, para cá, né? É... Desde a... só, só Edson e a torcida de Fortaleza tiveram felicidade naquele dia, mas é para mim, o que aconteceu de mais relevante era esperado, mas, mesmo sendo esperado, tivemos momentos e fatos que ampliaram a sensação do rebaixamento. Para mim, o mais mais relevante é a desconstrução do Bahia. E essa desconstrução do Bahia, você pode tratá-la em duas frentes. A desconstrução do time, um time que a gente já estava acostumado né? uma base do Bahia, inclusive perdendo jogadores que o torcedor do Bahia não queria perder e achava que de alguma forma poderia ficar com o rebaixamento e o rebaixamento se impõe e mostra que ele pesa e que você perde o controle da situação e o Bahia perde jogadores como Conte, como Ramires, que os torcedores queriam, claro, que eles continuassem na equipe, mas também a desconstrução de um projeto de crescimento do Bahia. E... A gente falava muito disso em 2019, 2020, nos nossos programas, que o Bahia dava alguns passos que remetiam aos erros do esporte e a gente era muito cuidadoso, porque claro que a Tua do, do Bahia não gostava, a Tua do, do Bahia odiava quando a gente fazia essa comparação, dizia que a gente usava o esporte como referência porque era o que a gente sabia, mas que não tinha nenhum elo, que não tinha comparação, mas a gente batia na tecla. O esporte foi o primeiro clube do Nordeste desse momento do futebol esse momento moderno do futebol, que teve a chance de dar o passo além e tropeçou nas próprias pernas em erros, em querer mudar de dimensão de forma muito rápida né? e da forma mais fácil, que é colocando dinheiro, às vezes o dinheiro que você tem e às vezes o dinheiro que você não tem. No caso do Bahia, do que a gente sabe até aqui, é o dinheiro que o Bahia tinha. Eu costumo dizer que o Bahia não é o esporte de 2018, rebaixado. O Bahia é como se o esporte tivesse caído em 2017. Né? O último ano do esporte na Série A, o esporte gastou tudo que não tinha. Foi quando parou de pagar salário de vez e ninguém recebeu nada e criou o colapso que aí está hoje. Porque você pode olhar, toda a dívida que o esporte tem, ela é de 18 a 20. É né? 21 teve, foi um ano que deixa pouquíssimas dívidas. Mas de 18 a 20, são muitas dívidas. O Bahia, ele cai, ainda ao que parece sem esse universo de dívidas mas a gente viu muita coisa vindo à tona, né? que o clube não diz que o clube escondia, que o clube omitia que o clube dava uma pela tangente, aí os contratos que vão sendo revelados, né? você vê o Santos oferecendo 350 mil a Rodriguinho e Rodriguinho sem aceitar e informações de que Rodriguinho poderia ganhar até 600 no Bahia não sei se é verdade, você vê Rossi com um salário que o Atlético Paranaense não quis pagar e que disse que era maior do que o de Nicão, você vê o caso de Vinícius, ex nauto um cara que... 200 temporadas horríveis, uma temporada boa, uma supervalorização, o Bahia faz um contrato para ele com luvas de 180. Só depois que o Goiás contratou é que foi anunciado que isso realmente era verdade, e o Bahia diz que está pagando todo o salário dele, mas eu não sei se o Bahia está pagando todo o salário, apenas o salário, ou se tem... Luvas aí no meio que o Bahia vai continuar arcando, como fez com o Rogério, e negou por muito tempo, tá? E aí hoje, o caso Moisés, né, que era um jogador que voltaria para o clube, ou pelo menos o Inter teria que deixar dinheiro, e foi noticiado que não. O Bahia tinha aí um débito com o Inter, e fica por isso mesmo, que Moisés segue lá em Porto Alegre. Então, Cardoso, desconstruções, né? Desconstrução em campo e desconstrução da imagem, né? Não sei o quanto por dentro tá corroído. Economicamente, mas a imagem ela já está toda corroída.
6: É o. Um... É, Cardoso, antes. É, é, permita-me fazer só uma pontuação que nessa mesma linha do que Fred traz, né, assim que o Bahia anunciou, na verdade ainda eram rumores da primeira contratação, que acabou sendo o Luiz Henrique, né, lateral esquerdo, ponta. Eu, eu resumi o Luiz Henrique como Juninho Capixaba da Série B. É né, um lateral esquerdo de origem, mas que se jogar de lateral esquerdo, a, a comparação com o Júnior Capixaba vai ser inevitável. Né? A sua melhor, na minha visão, logicamente, projeção para ele é como ponta. E assim que eu vejo né, essa, essa contratação ali sendo sondada, alguns jornalistas já dando certo no Bahia, primeira coisa que eu pensei foi choque de realidade. E isso né, nem tínhamos passado ainda pelas saídas, pelos cortes, pelas notícias de que Santos, Atlético Paranaense e outros clubes julgam o salário de jogadores do Bahia como acima do mercado. Mas ali, né, quando vi o nome, é um nome que achei um movimento interessante, sim, não 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 achei uma contratação ruim, mas que no momento que vi já deu para perceber que tudo que iria acontecer ali para frente né, seria algo em torno da desconstrução, porque há dois meses atrás jamais seria um nome sondado e ligado ao Bahia e aí com o rebaixamento com as mudanças que estão agora mais perceptíveis em curso né o nome o primeiro nome se é exatamente do Luiz Henrique acabou para mim naquele momento já né até puxei a conversa aqui para conferir o termo exato e foi o um termo de choque de realidade e daí para frente a gente né você vai trazer muito melhor
3: não é, é perfeito João é, eu acho sim o processo de desconstrução do Bahia pelo menos da percepção do passo além que seria dado, né? Desde que Guilherme Belinelli assumiu o, o clube, é, esse processo começou há mais tempo. O Bahia ele vem perdendo a sua força em campo no cenário nacional com campanhas ruins do Campeonato Brasileiro desde o segundo turno de 2019 e os times foram enfraquecendo. Né? É, a gente foi percebendo a dificuldade do Bahia de transformar um ano bom em um ano melhor e a dificuldade ainda maior de pegar um ano que não atendeu as expectativas e reverter esse quadro. Eu estou falando de primeira divisão. Quando vem o um rebaixamento, ele é a chancela desse formato. Ele é a chancela, o carimbo, que assina, que garante que a percepção ela está alinhada à realidade. Agora, demorou para que a gente tivesse essa percepção. Começou no assunto do Rogério. Rogério, com um questionamento, eu lembro, Fred, que eu e você inclusive tocou informação o tempo todo catando incomodados com a falta de, de alinhamento das informações que vinham de um lado e do outro.
0: O Bahia e, negou o tempo todo, né, Cardoso? Negou, e
3: até do negou. Ceará, né? Que de novo
1: e foi isso, o terceiro clube que deu a... a, a... E, o, e o Juventude.
6: E, e a história isso, só o... se
1: desarmou mesmo.
0: O nem juve... nem mas nem juventude. Juventude, o Juventude foi quem se deu bem na história, no
3: fim das contas, né? Fez um, Fez um subiu, gol, né? um gol dele. Subiu com um o gol, dele, gol mas foi O gol Nossa, subiu, foi né? graças a ele. É. É. Então, assim... É... O, o Bahia ele foi assim, aproveitando, e eu vou lhe dizer, viu é, as construções estavam acontecendo. Ela, se o Bahia permanecesse lá, provavelmente continuaria acontecendo. Mas muitas das coisas que estão sendo apontadas e jogadas à luz de uma maneira mais agressiva e enfática, elas não seriam tratadas dessa forma se o Bahia permanecesse, certo? Por exemplo, o Eu acho que o Vinícius da...
1: é um exemplo
3: que e mostra isso... que o Bahia ia seguir do mesmo erro para pior. E isso, exatamente. E a percepção de muita gente que circunda o Bahia, principalmente no aspecto da paixão, né? de uma forma passional, ia ser de relativizar essas coisas. O Bahia vem gastando mal no oba-oba. A gente lembra que quando o Bahia perdeu o Arthur Vitor no final de 2019 para contratar Cleison, te reclamou aqui que Cleison, você paga 4 milhões e meio por 40%, você está contratando um jogador de 11 milhões, não é o caso de Cleison. Então, é, é, mas ali ainda não existia a consequência. E nesse momento que a consequência não grita, é mais difícil fazer o apontamento de situações que merecem a questionamento, como foi Rogério, como foi o próprio Cleço, Quando vem um rebaixamento, ele desnuda, até para o mais apaixonado que se dispõe a fazer essa análise, desnuda o que está sendo colocado. E aí, Fred, a grande questão que, para mim, torna a desconstrução mais grave é que essa desconstrução ela não está vindo acompanhada de qualquer reação. Observe que o Bahia ele não soube ainda reagir a um cenário em que ele ficou nu. O rei nu não soube se vestir ainda. Porque o rei, como eu repito, o rei ficou nu, vai lá, perdeu uma pecinha de roupa no final de 2019, mas 2020, meu irmão, só ficou cueca. E não botou roupa. Não botou roupa, continuou ali, insistindo, achando que ali estava bom. Quando vê um rebaixamento, ele perde todas as peças de roupa. É uma situação que acabou confirmando o que pessoas que analisavam com um pouco mais de senso crítico acabavam identificando ali de alguns gestos arriscados. E pessoas que tinham vivido isso de perto, como vocês viveram no esporte, acabavam fazendo associação. É, quando o Bahia, ele mais que o, o lance do Vinícius, que assim, o lance do Vinícius a gente criticou naquela época, porque a Camila, inclusive, deu a notícia com antecedência. A gente foi em cima, apertou, achou errado se contasse com o Vinícius para a Série A. Mas quando você pega... E, Ainda e, mais na 180, a... né? Então, esse, esse ponto, ele é muito cruel com o Bahia, cara. Olha algumas questões cruéis com o Bahia, mas assim, o Bahia não, tem, não é coitado nisso, né? O Bahia, ele gritou em competência. O Bahia contratou o Cirino, um clube que tá com dificuldade financeira, contrata o Sirino e não conta com ele. Aí o Bahia contrata o Vinícius, com todo o histórico que a gente já trouxe aqui. O Vinícius, que inclusive, é, fez a primeira vez na história, conseguiu fazer dois dígitos de gol numa mesma temporada. O Bahia contrata num valor tão alto que não consegue absorver para a Série B, onde talvez o início fosse adequado. Olha o quão grave é isso. O quão grave é a falta de percepção do que o Bahia estava vivendo. Como é que você vai fazer um movimento a um jogador que é de Série B e você coloca nesse jogador um valor que não pode ser absorvido em caso de de queda? Você quer ver um outro traço de que o Bahia não estava preparado para isso? As demissões de Drubis e Chávarin, elas deveriam acontecer independente do que o Bahia ficar ou não. Mas o Bahia não estava preparado para demitir os dois. demitiu porque caiu. Se tivesse, não demorava tanto para ter uma resposta em relação ao diretor de futebol. E se você está pensando em trocar o seu diretor de futebol, porque está percebendo que não estão funcionando, você programa para depois do campeonato, obrigado pelo serviço prestado, beleza, e encaixa outro nome. O Bahia demitiu, e quem está contratando é a Belitane. Você entende a gravidade disso? E aí vem um outro ponto sutil no anúncio do, do último reforço, que, para mim, grita a dificuldade de reconhecer o estágio, o status e a, o caminho para mudar esse cenário. Quando o Bahia anuncia um jogador como o Jonathan e num anúncio diz que tem quatro acessos no currículo... Dá uma
1: maquiada dele absurda, né?
3: É um discurso de velha política, cara. É um discurso que usa da riqueza da língua portuguesa para transmitir uma mensagem que não bate com a realidade. Os quatro acessos de Jonathan, o único que ele participou de maneira efetiva foi de 2019 no Atlético-Graniense. Ele não participou de maneira efetiva na Ponte Preta, 14, 16 também não. Botafogo ano passado ele se machucou, cara. Inclusive fez o primeiro tempo terrível contra o Vitória aqui no Barradão e foi substituído. E depois sim fez dois bons jogos. Se quer contratar o Jonathan, porra, contrata. vai lá. Pesou, o cara terminou bem a série B, o cara tem uma... é o perfil em casa. vai lá, você se discute. Mas você contrata o Jonathan, diz o cara tem quatro é, é, acessos no currículo. Contou o currículo de Vinícius para contratar Vinícius? Sabe quantos descensos Vinícius tem? Sabe quanto quase descensos o Vinícius tem? isso que eu passaria de ser com Criciúma, velho, 2019. Então, quando você pega esse ponto que pode parecer bobo, ele para mim, ele é muito grande, porque ele mostra que o raciocínio para as ações, ele continua errado. Não é o um raciocínio técnico, é o um raciocínio do entendimento do que fez e de que precisa fazer diferente. Se você pega uma situação dessa, se você grita que o cara no anúncio que o cara tem quatro é, 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 acesso você estará fazendo uma defesa de algo que você não tá, provavelmente não está fazendo com convicção, porque todos nós sabemos que futebol é o campo que vai dizer se o Bahia conseguir com esse time que está sendo montado ali, e ainda precisa ser montado, um acesso vai ser tudo tratado como sucesso todas as contratações, as que não deram certo vai lá, vai dizer que Luiz Henrique não funcionou, ou se lesionou ou foi... ele não vai ser tratado como um grande fracasso o empréstimo do ministro, a saída de Contes, não era é disso. Nós sabemos que o futebol é assim, mas por que você não trabalha para que esse resultado apareça, em vez de tentar maquiar uma percepção no anúncio? Então, é qual, onde está o foco? Eu estou de novo falando disso, porque de novo o Bahia me apresenta, uma, me dá uma sensação de que não está com o foco no lugar certo. As saídas de quem está indo embora, elas são previsíveis a partir do momento do, do rebaixamento. E esse é um outro ponto que é, precisa ser muito é, assim, bem separado. O problema não é a saída, o problema é a reposição. O conte sair, pô, você vai ficar com o conte, o Benfica está rapidinho 12 milhões. Como é que vai ficar com o Reman Conte? Não vai. Mas você tem o Inácio, você tem o isotávio ainda, né? Pelo menos. Você tem o, 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 o Gustavo Henrique. O Nino Paraíba saiu o Minino Paraíba. Sim, o Nino Paraíba tem mercado. O Ligia segue, né? Cássio. Hein? Ligia é, é, é. segue. segue
1: é, inclusive já tem se, tem se apresentou contato. antes. Os se quatro têm contrato. Isso. Os quatro É um bom
5: zagueiro,
1: mercado. um bom zagueiro para a série B. Ah, série B Se o Luiz Otávio ficar, que tem é contrato, mas está mas tá sendo assediado né, pelo mercado, tá, o mercado está atento a Luiz Otávio. O Bahia tem zagueiro para começar o ano e seguir
3: o ano. Então, é, o cenário do Bahia não é um cenário hoje de terra arrasada. Não é por causa das saídas. Não é porque Ross foi embora. Ross ganhava mais de 350 mil já somando os vencimentos. Como é que você vai bancar, Rossi? É Rodriguinho indo embora? Você vai ficar com Rodriguinho Não podia ficar nem se fosse para A. Eu vou dizer algo aqui para o torcedor do Bahia. Que é, eu espero que ele entenda o que eu estou querendo dizer. Gilberto não pode ficar no Bahia. Gilberto não pode ficar no Bahia. Se Gilberto ficar no é Bahia é diferente, é diferente de
0: eu não gostaria de ter Gilberto tá, na Bahia, né?
3: Gostaria demais. É isso, aliás. É, Ou oh, só lindo. você meu amigo. tem muita gente então, que quer Gilberto, mas ele não pode. Porque se o Gilberto ficar no Bahia, ou ele está fazendo, pessoalmente, um sacrifício muito grande, ou o Bahia está fazendo algo que provavelmente não pode fazer. Então, essa coisa de que ah, o Gilberto não teve o anúncio da saída ainda, o Gilberto não vai... Oh, desculpa, já lavava no chope, velho. Mas é questão de tempo. Se o Bahia não ser que o Gilberto vai ficar, a minha preocupação vai ser ainda maior. Lamentavelmente, ela vai ser ainda maior. Porque essas saídas precisam acontecer. Então, a terra arrasada não é a saída de quem estava aí. É porque uma base velho e ficar fracassando. O grande problema para mim é como o Bahia vai se comportar na reposição do time, na reconstrução do time, porque o Bahia não vem se mostrando competente para fazer isso. Elber saiu, não vê ninguém para cheirar a capacidade do Elber de, de, de jogar futebol. Então, Rodrigo Sá, Sa... caiu...
0: ah. desculpa Cardoso, é... Felipe mandou, Felipe Rodrigues mandou uma mensagem no Superchat, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais é, sobre ela, porque ela foge um pouco do tema desse debate aqui, mas ele fala sobre é, uma diferença entre modelos, né, um embate de modelos, entre clubes patrimoniais e clubes mais enxutos. A gente deixa para tratar isso um pouquinho mais para frente para responder sua pergunta, tá, Felipe? Isso é o tema voltar, quase
1: tá? dominante da live, né porque vem de uma, de uma discussão isso. entre torcedores do Nautic e do Fortaleza, que passaram, acho que os últimos dois dias discutindo isso, isso cabe em outro programa, isso é um debate que a gente já teve aqui, inclusive, tá?
0: Isso, exatamente, exatamente, perfeito, Fred, exatamente isso. Mas só para você saber que a gente tá de olho também na sua mensagem, tá, Felipe? E Rodrigo Sade Lima mandou uma mensagem, é, um superchat da seguinte forma, Cardoso, Cássio, o silêncio da diretoria não te preocupa, não, o torcedor passou a ter que ser jornalista, para poder descobrir o que acontece dentro do clube. É muito preocupante. E eu acho importante que você responda essa pergunta, porque você é, ressaltou desde o começo essa característica né, da, da, dessa gestão do Bahia, de aparecer sempre é, nos bons momentos e dar aquela sumida quando o time vai mal. Né? Então, talvez seja uma pergunta pertinente para você responder pelo timing, né?
3: É, eu, acho, assim, eu acho que a confusão maior não é nem o silêncio, porque logo depois do rebaixamento, a coletiva do Bahia foi o Guilherme Belitani. Né? O Bahia não tem mais diretor de futebol, então quem vai falar a ele é Vitor Ferraz. Há uma semana, um pouco mais de uma semana, o Gremetani fez uma reunião aberta na internet para quem quisesse assistir com o, seu, o Conselho Deliberativo e abordou o assunto de futebol mais de sete horas né, de conversa. Se o que ele diz agradou, se o que ele diz atendeu, a forma como ele... Aí são outros 500. Mas não é exatamente o silêncio. Eu acho que a percepção que está preocupando o torcedor, nesse momento, está muito mais associada à sensação de que há uma demora. E como o que o Bahia fez até agora para fugir de situações ou para melhorar situações nesse sentido, não foram medidas corretas que deram resultado, essa preocupação aumenta. A frase usada a com calma para não errar ela não consegue ser recebida com tranquilidade pelo torcedor do Bahia, porque o Bahia fez isso com calma e errou, não foi pouco então acho que é, é, esse silêncio talvez que esteja incomodando ele tem a ver com, a ah, o Nino Paraíba anuncia antes do Bahia que vai sair o Rossi anunciou e o Bahia não falou nada ainda, o Michael Douglas anunciou o CRB e depois o Bahia disse inclusive que não foi nem notificado não é exatamente o silêncio, é a sensação de que a coisa está solta, tá esfarelada tem que juntar os carros, os carros não estão juntos ainda os carros não estão juntos mas, é, essa, questão, essa outra questão de usar as palavras, eu lembro de uma. da negociação do Zé Rafael. Negociação do Zé Rafael, uma fase boa, tá? O, o comunicado do BR dizia que a negociação vai render ao Bahia 14 milhões de reais. Esse vai render não quer dizer que exatamente o Bahia pegou e vendeu por 14 milhões. Então, naquele momento ali, aí o torcedor reclama um pouco da, do lance da transparência, ou da leitura mais, mais translúcida mesmo, na coisa mais direta. Do que acontece no Bahia, aí sim eu concordo. Aí você tem que ser jornalista, você tem que ficar futucando. Tal jogador saiu. O Vinícius saiu. Foi pro Goiás. Você tem que procurar saber por outro meio, velho, se o Vinícius está recebendo luva do Bahia. O Bahia não vai dizer. O Bahia não vai assumir esse fundo. O Inter com o Moisés foi o Marinho Saldanha, do UOL. Falou lá que o Bahia. Teve... O Bahia não se comunicou, não falou sobre isso ainda. E não falou que dívida, ação. Sabe o que é relativo ao Zeca? É o Danilo Fernandes? Ainda tem alguma coisa a ver com o Ramon? Como é que o Bahia fez uma dívida de 3 milhões com o Límpia? 3 milhões, pô. Não foi salário de Zeca, né? Então, assim, essas coisas, sim, eu concordo, que dão a sensação de que nem tudo está sendo dito sempre. Aliás, quase nunca nem tudo está sendo dito, né? E quando você associa essa característica a uma sequência de resultados ruins e desastrosos que o Bahia teve, você fica ainda mais desconfiado quando quando sabe que nem tudo está sendo dito. E quando você pega um ponto muito forte que essa gestão tinha como um atributo positivo e vira um ponto muito forte com um atributo negativo, que é a qualidade da gestão, não estou falando de futebol, estou falando da qualidade da gestão, isso aumenta a, a preocupação. Porque, assim, o, o, o Bahia do Belo é um time que vende bem, é. Mas passou a ficar muito claro que é um clube que compra mal, que gasta mal. Não adianta você ter muito dinheiro, e todo mundo que trabalha com planejamento finança, bolsa, fala, você pode ganhar. 10 mil e ser endividado, pode ganhar 5 mil e ser rico. O Bahia parece esse cara que ganha 10 mil e se endivida, porque gasta mal. Então você tinha uma sensação de confiança em relação a um atributo específico, que essa sensação de confiança, ela está se esvaziando. A outra, o outro aspecto, ele está completamente descredibilizado. O aspecto técnico de montagem de elenco do Bahia, na gestão do Guilherme está descredibilizado. O projeto esportivo é um fracasso. Mas a gestão que tinha uma percepção positiva, uma percepção, além até progressista, e, e de facilidade de gerar receita, ela está sendo percebida pelo outro lado, ao mesmo tempo que você gera receita, você gasta e tem gastado muito mal, porque os resultados estão aí mostrando isso. Então, é, o, o torcedor Bahia ele talvez esteja peg, se apegando às saídas com uma maior insegurança, mas eu digo: a maior insegurança não é a, não são as saídas. As saídas, inclusive, viram folha você pegar o que o Gilberto ganha, o Rodriguinho e o Rossi ganha, o Bahia vai livrar quase um milhão e meio de reais por mês. Uma folha de série B, você faz uma, uma, um, um bom trabalho em recomposição de elenco. Pô. Mas vai ter condição de fazer isso? Então, essa é a grande dúvida e, e a sensação que fica. Não é o que está acontecendo agora, não. É o que vai acontecer na frente que me preocupa.
0: Boa. É, bom, essa, essa leitura da movimentação aí do, do Bahia, acho que foi uma leitura bem precisa é uma leitura bem precisa do que dessa mudança tão radical, né, que o Bahia vem, pela qual o Bahia vem passando desde a confirmação do seu rebaixamento. Para além disso, para além da situação do Bahia, o que chama a atenção de vocês desde que o brasileiro acabou, Minhoca
2: Cara, para mim, eu acho que o outro grande movimento aqui na região Nordeste foi dado Cavalcante no Vitória. Proporcionalmente, eu acho que foi o Fred que mencionou isso, né? É, exatamente Twitter. isso. Entendi. Eu acho o
1: melhor reforço, digamos assim, a melhor contratação. É,
2: porque se você olha o cenário dos outros, né, Fortaleza se mantém com o Voivoda, Ceará se mantém com o Thiago Nunes, basicamente quase todo mundo se mantém com o mesmo treinador. Mas ter o dado Cavalcante para uma Série C, num momento muito delicado do Vitória, eu diria que é, talvez até agora, a grande aquisição do mercado de chegada... Né? Eu só Sobre, bem, até porque
4: você mas... lembrar que o título de Dado foi nesse ano a gente tá, nem isso. virou o ano ainda tipo não, não, é, não é que há duas temporadas Dado viveu um grande momento. não pô. Foi, cara, foi nesse ano que ele que ele conseguiu, conseguiu isso para estar tá terminando veja só tem duas formas de observar para o Vitória e para Dado para Dado obviamente são alguns passos para trás embora Sim. Vitória sendo o que é porque se você imaginar que Dado naquele momento ele está no Bahia é que está na primeira divisão, tem um orçamento Nordeste, tem uma perspectiva completamente diferente, e no final do ano ele está indo para um time que vai para a terceira, divisão embora seja o, nível, o grande rival do Bahia, seja o outro, grande, o outro grande do Salvador, mas no mesmo ano que ele termina, indo para um clube com orçamento muito menor, com, com muito mais dificuldade. Tem toda- a gente escutou as dificuldades do Bahia, eu, 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 no Vitória eu, do, eu dobro as dificuldades do Vitória. Isso financeiro, porque em questão de divisão é muito maior. vai para a segunda, Vitória vai para a terceira. Então, esse treinador que estava ali naquele momento, vivendo uma de suas principais conquistas enquanto treinador, terminar o ano, indo para a terceira divisão, é, não sei quem fez porque assumiu. Então, para dado, tipo, eu vejo bem claro que porque o Vitória ficar chateado, mas para dado, são alguns passos para trás. E eu acho que ele tem consciência a dizer. Agora, é o Vitória. É o maior nome, assim, com um léguas de distância na terceira divisão. É o maior nome, assim, muito longe. Mas, e para o Vitória, como o Mioca falou, aí foi, uma, um, um, foi um, um anúncio surpreendente. Surpreendente, oh. e sim, até o momento eu considero, eu, eu concordo aí. E para mim, não tem nem, na minha opinião, não tem nem muita discussão em relação à principal movimentação do mercado, porque realmente é o mais surpreendente do que, a do que teve até aqui em relação à chegada, né? Assim, saída também, mas em relação à chegada. É. Gente.
3: Mioca, rapidamente, eu te devolvi para você, só um destaque, é, complementando o que o Cacito está falando, essa percepção de o do Cavalcante ele está é, indo para um projeto que surpreende é que ele, inclusive, não vai ter a oportunidade sequer de defender o título da Copa do Nordeste. Ele é. vai para um projeto onde ele vai ter campeonato baiano, primeira fase de Copa do Brasil e se conseguir avançar, e Série C. A agenda do Vitória na temporada ela prevê menos jogos do que da Atlético de Alagoas. Então, é, observe como o, o, o argumento ou a proposta, ou o que é que tenha sido é, que motivou dado o Dado Cavalcante a aceitar a proposta do Vitória, é curioso, é algo para se entender. Na primeira oportunidade, é por que o Vitória? Eu o entendo. acho que essa sua leitura é correta, entendeu? Eu você entendo, entende? Cássio.
4: Eu entendo. É resgatar o um gigante?
3: É... é você botar um nome ali e... É, e veja só, não é não, é, não é
4: resgatar o um de primeiro. Se ele faz isso... Dado é um cara muito novo, tá? Dado é um cara muito novo. A, a, a saída dele no Bahia, me, me, me parece que foi uma saída do Bahia daquela que daqui a alguns anos a gente vai ver Dado treinar em vida ainda a gente vai ver Dado treinar o Bahia possivelmente mais umas duas vezes ele vai, que tipo Guto? ele vai chegar um momento, vai sair, vai rodar muito vai para o Bahia, porque ele é muito Dado, é muito novo e ele sempre vai ser o treinador que ganhou a Copa, uma Copa do Nordeste com o Bahia como o Guto Ferreira foi, ou seja, isso e, e, isso
1: salvou o rebaixamento, né Cássio? salvou e e o rebaixamento, rebaixamento.
4: se ele faz isso com vitória, o que é que acontece? significa que ele, Dado, vira um nome completamente inserido no mercado baiano para qualquer torcida, só Pô, aqui no Bahia o cara ganhou a Copa do Nordeste. Ele foi bastante. com o Vitória, ele tirou a terceira divisão. Então ele sempre vai ser um nome. E essa questão de mercado é muito importante.
1: É, isso, eu tô...
4: teve isso aqui, teve Sério?
3: e eu não, tô é mais, eu, tô... eu não tô. Eu não tô. Então ele foi nos dois, né? Foi eu... Arthurzinho, foi, foi muito bem no Vitória
4: isso. e subiu o Bahia em 2007. Isso é eu tava aqui no Ah, exatamente. Ele, ele, ele tava Arthurzinho é o treinador da Copa do Nordeste do Vitória de 97. Que, que, que ele ganha, que, detalhe, ele em 97 pelo Vitória e em 98 ele ganha pelo América de Natal e Vitória. Natal. Isso. Isso, Aí em 2007 no Bahia, eu tava, eu tava, eu não me liguei no que ele tinha feito no Bahia. E ele levou
3: o Vitória ao melhor time da, da Copa do Nordeste de 2002, tá? O Vitória decidiu em casa, é porque ele brigou com o Paulo Carneiro na final, logo depois do primeiro jogo da final contra o Bahia, um 3x1 na Fonte Nova.
4: Aí foi, o Paulo Carneiro demitiu o
3: Arthurzinho e contratou o João Santana para comandar no último jogo. Mas, Aí e o, ah, o Bayern foi campeão
4: do Barradão, não foi? Afinal, foi. Barradão. Mas no
3: primeiro turno daquela Copa do Nordeste, ele deu 3 a 0 no Baiano Barradão. É o é é, a tá, até para aquela tá, Copa
4: não. Nordeste, a de 2001, foi jogos únicos né, na fase final, e de 2002 foi a mesma coisa, turno completo, mas lida e volta na semi, na, final. Na, semi, na final. Cássio, Sim. quando eu estou falando essa questão de idade, eu não estou considerando que ele tenha... Eu acho que pode pode, mas eu não acho que ele está fazendo isso de forma consciente, não. Certo? Assim, a botou é. no papel o que é que eu tenho que fazer então... mas, eu tô, mas eu mas mas eu enxergo vendo, vendo de fora de que me parece uma lição muito correta e, e sobre que e falou do gigante recuperar o gigante não é recuperar o gigante não até porque nesse caso ele vai ser pressionado porque em tese em tese na terceira divisão ele está até porque quem me escuta aqui já me escutou n vezes que eu considero eu considero regularmente a terceira divisão um o um mais fácil de você conseguir o que você quer é, você, tipo, na, na, o que você, na quarta divisão tem que passar três ou quatro mata-matas, na segunda tem que ficar G4 e 20, na primeira divisão tem que ser 16 no campeonato dificílimo. Da terceira divisão eu considero facílimo, tem que ser quarto num grupo de 10, e antes era até mais fácil que você ir para o mata-mata e depois ficar primeiro ou segundo num quadrangular, é, que não é um quadrangular final, é um quadrangular semifinal. Então ele vai para um regulamento fácil, eu já falei isso aí, falar com o Santos, falei, há muito tempo eu falo isso. E, se ele, e, e nesse caso o Vitória, ele vai ter uma receita que ninguém... Estou falando isso de agora. Ninguém vai chegar perto. O Vitória tem toda uma crise financeira e ninguém vai chegar perto do que o Vitória vai ter na terceira divisão. O Vitória lançou o orçamento dele essa semana de 29 milhões. É bem, é, ele tem um risco bem alto, porque ele considera 13 milhões de, de venda de jogadores, embora tenha... Parece que pode receber o dinheiro do Diego Rosa, tem alguns gatilhos aí para receber, mas ele bota 3 milhões disso aí e 3 milhões de Copa do Brasil, que eu acho bem arriscado. Embora o Vitória tenha ido muito mal nesse ano, mas chegou às oitavas da Copa do Brasil. E nesse caso, seria chegar à terceira fase. Mas mesmo que você considere só os 13 milhões... Desculpa, só os... É, é isso mesmo, 13, é Porque são 16 de, de, de variável, de receitas variáveis e 13 milhões fixos. Mesmo que você considere só esses 13 milhões, e me parece óbvio que o Vitória terá muito mais do que isso, isso é muito acima do que, esses, do que os clubes costumam ter na terceira divisão. E o Vitória não terá só esse valor, tá? Vamos supor que o Vitória desse 29 tenha 20. Ele vai ser possivelmente o clube mais rico ou um dos dois mais ricos. Nunca um que só de quatro. Então ele, é, ele é, vai a ter receita
3: da... que de quem joga, vai ter receita de quem joga na é, é
4: exatamente. É, é maior do que a do Náutico, pô. O Nauta, veja só, o Vitória orçou 29, o Náutico orçou 21. Agora o Náutico não colocou vendas, mas o orçamento é, do o Vitória Nauta é maior do que o do Náutico. Do então, então, tem alguma coisa assim. Tem oito milhões de diferença. Então o Vitória tem esse favoritismo de, de saída, dado o cavalcante, tem um papel assim, facilitado pelo regulamento, e ele pode fazer o nome dele no mercado muito grande do Vitória. Então, para ele, se ele olhou dessa forma, eu acho que ele viu um, um cenário ali muito bom para ele. E para o Vitória foi uma chave. É, eu, eu vejo...
2: Alcançado. Só, só para complementar, Celso, que é... Não, minha, eu, acho que, eu acho que tem, a, tem essa, essa questão que o Cássio mencionou, mas eu, eu diria até mais. Eu acho que talvez aqui até para a região, sabe? O dado talvez estabelecer um nome forte aqui, porque vamos lembrar, né? Quando teve ali aquelas demissões lembra saiu é lozer o nome do dado foi um nome muito especulado no esporte né muita gente imaginava que ele pudesse é, até comandar o esporte ali na, na reta final e eu acho que talvez para ele é, pegar o, o Vitória nessa situação né de cair para a Série C é diferente um, um outro ponto a mais que até o, o Cardoso mencionou que é essa questão de não ter a Copa do Nordeste pode ajudá-lo né porque você vai ter um foco no estadual o Vitória tentando chegar pelo menos numa semifinal, né? Algo que ele não vem nem conseguindo nos últimos anos, sequer chegando. Três no... anos. É, seguido, três anos já. Tem em sem quinto, isso. Quinto, e, e, e isso, quinto, quinto, e isso, quinto. queira ou não, né? Assim, você no seu estado nem conseguir esse feito e isso comprometendo que aí é exatamente tudo, todos os resultados que a equipe é, acabou tendo, né? Pra, ainda nessa temporada com nem a classificação para a Copa do Nordeste de 2022. Então, acho que pode ser um ponto positivo para o Dado, embora. só E aí, só para terminar, é bom a gente lembrar. O Dado, quando ele fez o trabalho ali de recuperação do Bahia, logo depois da saída do Mano, a gente falava, né, que até, pô, será que o Dado talvez já fosse o cara ideal antes? Porque ele já conhecia o ambiente do Bahia, então ele sabia lidar com aquele momento delicado que o Bahia estava passando. No Vitória. Ele, ele conhece o que acontece... Assim, quem geralmente vive ali na cidade conhece bem o que acontece do outro lado do rival. Mas ele vai estar inserido com outras pessoas, sabe? Um, é um outro contexto de ambiente a qual ele teve no Bahia, que também acabou sendo demitido né ainda esse ano. Mas eu acho que é um ponto que, para mim, talvez tenha sido a grande, a grande mexida do mercado, porque, como o Cássio Zirpoli mencionou, eu acho que, para o Vitória... Dado tantos nomes que apareceram, Jadson, uh, enfim, vários nomes aí que apareceram, né? O, o, o zagueiro, que agora é o Páscoa. Que são bastante experientes, né? Assim, sim. juntamente com o treinador, que já tem uma certa experiência, eu acho que pode fazer o Vitória ser um pouco mais
6: consolidado para a próxima temporada.
3: O Luigi, do, do, que era do CRB, também jogador Souza, lá de campo. Guilherme
6: Queiroz, que é um Guilherme Queiroz bem rodadíssimo aí, assim, é. né? E uma
3: espinha dorsal que é bem interessante, porque tem o Lucas Arcanjo, que foi bem na maioria do, das vezes da Série B, Matheus Moraes, o João Pedro, que é um bom volante, o Eduardo e o David. Esses jogadores já estão no Vitória, Eles são jogadores realmente promissores do Vitória. E tem um ponto aí, chave, que talvez tenha pesado muito na decisão do Cavalcante. O Vitória vive o que dá para chamar de primavera, sabe? Porque é como se fosse uma primavera rubro-negra, porque o, o Vitória viveu o caos com três presidentes de perfis diferentes, mas que eram presidentes que você não via normalidade. Você entende? Vem o Ivan de Almeida, você fala assim: pô, Ivan, esse cara não, não entende o riscado, esse cara tá perdido aí. Aí vem o Ricardo Davi, que você bate o olho assim: esse cara não vai acertar, sabe nem o que tá fazendo, não tem noção, a conversa dele não tá encaixando. Aí vai para o um Paulo Carneiro, que apesar do conhecimento inegável, é uma figura absolutamente. É, é, peculiar e inadequada para um futebol profissional, moderno, enfim, para o próprio Vitória. Então, o Fábio Mota, que é um presidente é, interino, né? ele está aí apagando, ele é presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, ele é uma pessoa normal, é uma pessoa que entende futebol normal, que faz as coisas que a gente entende como normais. Por exemplo, ele paga o Vitória está em dia, o Vitória pagou o 13 terceiro. Aí, eu perguntei ao Fábio Mota, e tem um queiro, de onde vem esse dinheiro do Vitória? Ele, ó, veio 2 milhões de novos patrocinadores que entraram já botaram o dinheiro na frente e 600 mil da Volt, que vai trocar ali com a BOMAS para fazer a, 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 o fornecimento do material esportivo, a marca própria do Vitória. É, são coisas normais, não tem mistério, mas ele simplesmente pegou e falou assim, eu não consigo, botar, não vou conseguir contratar ninguém sem que o Vitória tenha pagado todo mundo que está no clube. Aí o que, é que ele está dizendo que está acontecendo? Por que, é que ele está dizendo que conseguiu contratar 14 jogadores num prazo tão curto por causa do FIFA Banco? Ele falou assim, eu preciso que quem está no Vitória tenha confiança que quem está aqui, para quando eu quero contratar, ligar, dizer, não, pode vir, que tá legal. Então, assim, o Vitória... E quantas é...
0: vezes a gente já ouviu isso, né? E e quantas isso... vezes a gente já ouviu a importância, a relevância desse tipo de depoimento horizontal, né?
3: Perfeito, Celso. Então, assim, o pessoal se fala, é para acabar com essa ilusão de que vai ah, conseguir esconder a situação. Não esconde. Pelo amor de Deus, pô. O Barino Senna falou algo bem interessante lá na Rádio Sociedade. É muito curioso que hoje, por conta desses contextos, o torcedor do Vitória olhe para frente com esperança, mesmo na C e o do Bahia, mesmo não tendo a terra arrasada, porque não tem a terra arrasada, não olhe com, com angústia e até certo ponto de desespero para frente. Hoje quem olha com mais esperança para frente é o torcedor do Vitória, por conta dessa agenda positiva. E, e eu acho, Minhoca, aqui, esses ingredientes internos também, que mudaram um pouco a forma do Vitória ser percebido, Deve ter incentivado muito dado Cavalcante a perceber a oportunidade de estar no Vitória em 2022. Somando a tudo isso, claro, que vocês colocaram.
0: Eu acho também. Além da de uma fome que a gente sabe que, que dado tem por trabalhar, né, por estar é, dentro do mercado. Né? É, mas o seguinte: depois da de gente analisar também o, o futebol da Bahia, né, a gente passou pela situação do Bahia, passou também pela situação do Vitória, colocando os dois rivais como as movimentações que mais nos chamaram a atenção, o Bahia de forma mais global e o Vitória de forma mais pontual a partir da contratação do Dado Cavalcante. Queria também é, que a gente fosse para uma outra praça analisar uma situação bem distinta. né? Que se a gente está falando é, de uma praça onde a gente analisou dois clubes que foram rebaixados, agora a gente vai falar, a Minhoca, da praça que vive o seu momento de ouro dentro da sua história, né? falando do futebol cearense. E queria que você fizesse também a sua leitura das movimentações tanto do Fortaleza quanto do Ceará, companheiro.
2: É, assim, basicamente da última vez que a gente teve aqui, o Fortaleza é, não não teve nenhuma nova contratação, né? Teve muito nome especulado, tem um argentino, do Cero, aí foi, apareceu hoje lá do Ilchester, né? Que até o Olé o Alé lá da, da Argentina falou e tudo mais, mas não está não não tá planejado para 2022. É, mas há expectativa ainda nessa semana de sair novos nomes. Na verdade, a grande atualização foi no Ceará. Ceará, eu acho que da última live até agora, anunciou dois laterais. Michel Macedo, acho que ele não tinha sido... A gente não tinha falado da última vez aqui na live. E hoje né, foi confirmado o Nino e o Richard, volante, aquele que jogou no Fluminense, é, é do Corinthians... E agora já não mais do Corinthians, né? O Corinthians com 50% dos direitos, assim também como o Ceará. E, e era um jogador que estava lá no Atlético Paranaense, era um jogador até que era utilizado, mas teve um problema extra-campo. Chega também ali para reforçar o meio de campo do Ceará. Então, basicamente, a dupla cearense, cada um com quatro contratações. O Fortaleza, digamos, já fechou ali o seu trio de zaga, né? titulares e reservas, já dá para imaginar. Que é uma
1: argumentação mais, mais definitiva né? dos dois clubes. É Aqui, para mim, é o Fortaleza fechando sua defesa. né?
2: É, fechou ali praticamente cada um, né? cada posição. O Tite, o substituto, o Wagner Leonardo, do Benevenuto, no caso, o que agora eu fugi o nome, não é o Landazio. O Landazio é do, do Tinga, que é o é o Sebadius. Sebadius, Sebadius eh, que que é exatamente ali na função do Benevenuto. Outra outra coisa também que é bom destacar, né? É, o Fortaleza, de fato, comprou o Benevenuto, né? Assim, ele era do Botafogo, a segunda maior aquisição, né, Cássio? Se eu não me engano, né, do futebol cearense, né? Só atrás do David, que agora foi 4,5. não é isso? Isso. Isso. 4,5, David foi 5 milhões. 5 milhões, é, é. A Ou seja, o
4: Ceará, o Ceará, quando foi fazendo essas contratações, foi de 1,5, 2, assim, o
2: Fortaleza, ele bota mais as fichas, assim, no... É, num, num, é num... e é um zagueiro que foi muito, foi muito bem na temporada, um zagueiro Não, jovem. Não, ele, ele,
4: justificou, ele justificou a compra, é. veja só. É, na, a, a de David, na época, a, a de David era projeção do que ele podia fazer, ele tinha tido uma, uma temporada excepcional no Vitória e estava embaixo no Cruzeiro, pô, dá pra apostar. Tipo, o Vitória, quando ele foi do Vitória para o Cruzeiro, se não me engano, foi 8 milhões de reais. Ele não foi bem no Cruzeiro. O Fortaleza pô, posso comprar ali o Cruzeiro, meio que querendo evitar o fumo que ele estava achando, estava levando, e e o Fortaleza se se dá bem com um jogador com potencial. Nesse caso, não. Até para ver a bola para você. Nesse caso, veio do empréstimo e tal. O cara fez uma temporada muito boa, no no melhor ano da história do Fortaleza, em termos de resultado e desafio técnico. sempre finalista da Copa do Brasil, quarto lugar no campeonato brasileiro. Então, assim proporcionalmente, por exemplo, é muito mais seguro pagar esses 4 milhões e meio em Benevenuto do que os 5 milhões em David, embora David até tenha justificado, mas assim, naquele momento era uma, entre aspas, uma aposta, nesse caso pô, o, cara, o cara justificou é. esse investimento na verdade, pelo que ele jogou esse valor acabou saindo em conta porque parecia que poderia, até, na questão contratual, o cara pode nem subir muito o preço Ah, o cara jogou bem, mas agora custa 15, de repente podia ter uma coisa lá pré-fixada porque pelo que foi a temporada, esse valor foi até bom
2: é, não, eu também considero um valor, assim, se você olha, e aí vou pegar até uma, uma analogia que eu falei lá na rádio, né, durante essa semana, se, se você imagina que o Ceará também, há um ano atrás, tinha o, o melhor, um dos melhores meses do campeonato, para alguns um, um dos melhores meses do campeonato mesmo, que foi o Vina, e o Ceará conseguiu ter esse jogador, é, que você, é você usar o panorama para qualquer equipe do Nordeste. Você quer um bom zagueiro? Pronto, tem um zagueiro que jogou lá no Fortaleza, e o Fortaleza foi lá e comprou esse jogador que já fazia parte do, do seu elenco dessa atual temporada. Então, sobre, acho que foi um bom. Essa...
6: Pode, pode concluir. Não, pode, pode falar, não, Só sobre essa movimentação né, do, do Fortaleza, eu costumo dizer que os clubes, quando contratam jogadores, sobretudo quando paga, né ali para tirar de outro clube, paga o passe, é, os clubes normalmente contratam pela expectativa. É, o Fortaleza, nesse sentido, já está contratando uma certeza. Né, porque é um jogador já testado. Né, e aí o Fortaleza vai lá e exerce por alguém que não mais é uma expectativa esse cara já se provou, Isso. já mostrou que pode, né, E aí o Fortaleza vai lá, Defe- David por exemplo foi pago pela expectativa né, e a expectativa na minha visão correspondeu já Benevenuto não Já o Fortaleza já paga sabendo do que o atleta pode apresentar é, ele vai ser
2: praticamente um jogador que vai se iniciar um
6: novo ciclo ali e era algo que também foi um
2: grande problema do Fortaleza durante essa temporada 2021, porque por exemplo, Benvenuto não podia jogar a Copa do Brasil, já tinha jogado pelo Botafogo, então todo jogo de Copa do Brasil, como o jogo de ida contra o Atlético Mineiro, né, jogou ali Daniel Guedes juntamente com o Jussa e o time foi muito mal naquele jogo. coloquei então, Benvenuto assim, até na tá semifinal, mas esqueça a semifinal, então, foco no G4. De qualquer forma, o desafio técnico foi é, gigantesco, eu falei, mas é, sem final, mas a semifinal da Copa do todo, Brasil e o Brasileiro. É, mas em todo caso, assim, o Fortaleza, ele, ele já fecha um setor do seu time, né? O sistema que inteiro fica mercado.
1: disponível, né? Quinteiro para o é. mercado, né?
2: É, e principalmente... Oi? De novo. De novo, de novo, exatamente. Eu um tenho emprestado, tempo. o cara se ele voltou. É. Aquele... E aí, entra agora as dúvidas nos outros setores, né? Porque chegou um goleiro, chegou o Fernando Miguel, mas não se sabe se vai chegar um outro goleiro, até porque não se sabe se vai ter renovação de Boeck, se Felipe Alves vai ser emprestado. Há uma grande dúvida. Essa renovação de
1: Boeck é um... Eu vejo de forma muito crítica, né? Parece que o Fortaleza tem um interesse maior. Se, mesmo é que terceiro goleiro, né? Em Boeck, e tenta, e tenta colocar Felipe Alves no mercado. Parece esse o caminho, né? O pois Fortaleza é, e, não, é... não ter Felipe Alves como reserva e sim, ver se o mercado absorve ele.
2: É, é porque assim, a gente não tem muita clareza, Fred, do que é que tá acontecendo internamente, né? Porque assim, Marcelo Boeck, mesmo com as falhas, ele terminou o titular da equipe. E, em um determinado momento. É ídolo, né? pro... Pro, é, para o Voivoda, não, mas eu diria até mais para o treinador, sabe,
4: Cássio?
5: Ah, não, não, Porque... eu,
4: assim, eu para você falar, foi para a França, assim, uma justificativa que é muito é. Claro, o cara é ídolo, Você tem sempre que se colocar que o preço, você pode assim, Boek, em qualquer cenário, poder, por pode, no campeonato desse renovar com Boek, mas para qualquer outro time, essa leitura existiria, para Fortaleza, a leitura é diferente. Em vários anos, o esporte estava com magrão, com 40 anos, porque era magrão para o esporte. Existe uma relação
2: Eu eu entendo, Cássio, mas eu acho que tem mais relação com o próprio comandante, no caso, o treinador. Porque, por exemplo, quando o Rogério Senna estava aqui, o Marcelo Boeck era a terceira opção. O Max Wallach, que era um goleiro da base, até tinha mais oportunidade do que o Marcelo Boeck. E, no caso né, do Voivoda, aparentemente, é como se... Se é para escolher um, eu acho, a minha interpretação, é como se ele escolhesse o Boeck para ser esse goleiro. Mas aí eu não sei o quanto isso internamente está sendo resolvido. E dos outros setores, há uma expectativa, Celso, de também alguns nomes serem anunciados essa semana. né? O Camisa 9 é uma grande questão. O Luceiro da, da Argentina, aí que é o, o mais provável. Hoje já saiu uma informação de que o Vélez quer fazer uma renovação de contrato com ele, e aí isso já dificulta talvez uma possível chegada, mas é o nome que o Fortaleza tem trabalhado mais, porque o nome do Gilberto teve um momento, aliás, o Gilberto, e aí já para entrar no lado do Ceará, foi o grande nome aqui do estado, assim, todo mundo ficou é, maluco, né, torcedor do Fortaleza primeiramente, com a informação do blog lá do Lauro do Berto, que todo mundo ficou maluco, e depois a informação que veio do futebolês também dizendo que o Gilberto estava próximo ao Ceará, mas tudo indica que o Gilberto realmente vai jogar no futebol internacional, e aí, entrando já um pouco no Ceará... Sem entender tanto, o Ceará ele resolve um problema seríssimo que foi nessa temporada que foi lateral direito, trazendo Michel Macedo e Nino Paraíba, dois laterais bastante experientes, né? O Michel Macedo jogou do Corinthians, jogou esse ano no Juventude é, e Nino Paraíba que dispensa apresentações, esse bem mais experiente mesmo. É, e aí dá o um indício de que Gabriel Dias não deve ficar, e se ficar, não vai ser lateral direito, deve voltar a ser volante. Igor, que terminou a temporada, possivelmente vai ser negociado, emprestado, possivelmente. E no caso, o também, que foi um jogador que teve uma lesão séria também durante o ano, também não deve estar nos planos do Ceará para essa posição temporada. posição muito
1: problemática do Ceará e que eu acho que Nino Paraíba entrega muito, sabe? Ficou marcado ali pelo, talvez, a bola do rebaixamento do Bahia erra muito,
6: errou e muito. Trouxe duas opções titulares, né, Fred? Isso, exatamente. É. São Mas dois é jogadores que podem ser titulares, não é? Trouxe não dois, é que é um. Isso é. Trouxe trouxe dois dois que foram titulares na Série A. Isso, isso. isso.
5: Né?
2: Mas outro, e o outro ponto, obviamente, entra na questão do que era, assim. Eu ainda, eu ainda percebo uma impaciência do torcedor do Ceará, como, por exemplo, Gilberto. Talvez fosse o nome que o torcedor do Ceará, tipo, assim, iria acalmar, entendeu? Assim, porque pô, chegou o Gilberto, então Porque o Ceará vem trazendo, desde a saída do Arthur Cabral ali em 2018, né, que foi a última temporada dele, uma lacuna sem o camisa 9 ideal. E aí a gente falou que, desde quando eu entrei aqui no projeto, né, já passou Rodrigão, já passou Jael, já passou nomes assim que a gente já sabia o quanto isso ia dar errado. E agora o Ceará está muito focado. mal no mercado
0: nessas tentativas. né? As
2: palavras do Robson dão a entender de que esse camisa 9 ainda não está perto. Porque... Ele, ele deu entrevista para a gente essa semana lá na Rádio Povo e ele mencionou tá bom, tá bom. Que a prioridade hoje é camisa 9. Para ele, a prioridade é camisa 9. Quando ele diz isso, me parece que não tem nenhum nome engatilhado. Muita gente até acha que ele está fazendo uma cena de que o nome já está fechado. Muita gente até acha que é o Gilberto que está para ser anunciado. Mas tudo indica que esse nome não está... Até mesmo porque ele deu uma entrevista para o Nicola também, acho que foi ontem, foi anteontem, e mencionou que o Pablo é um jogador que cairia como uma luva, embora, e aí já falando aqui pelo meu lado, né, discordo um pouco né esse cai como uma luva, mas é um jogador que já trabalhou com o Thiago Nunes, o melhor momento dele foi com o Thiago Nunes, e pelos últimos relatos de hoje que a gente teve, ele está sendo resistente, no caso, o, o Pablo. né O Pablo ele quer continuar no São Paulo, ele quer dar a volta por cima no São Paulo, e pode estar gerando um impasse, mesmo eu achando, segundo o relato, se eu não tenho como, é, como comprovar, que o Ceará está, estaria pagando o salário do Pablo, que eu acho que seria um grande erro do Ceará. Eu, o que o Pablo vale no mercado, eu acho, gastar dinheiro com o Ceará. O problema de
1: Pablo é a situação inflacionada dele.
2: É, é um jogador muito inflacionado. Pra, Porque até bola, faz
1: sentido você, é, você apostar que ele pode retomar né, a carreira. Muito mal no não São Paulo, mas, valores, era, né? é, mas era muito bom do Atlético Paranaense. Né? Era um jogador... Sim. Que, que eu acreditava. E é
6: muito encaixe com o Thiago Nunes, né? É muito se é. encaixe, essa leitura. Ele é. tentar replicar esse rendimento que ele teve por conta do treinador, né? De atrelar aquele rendimento ao trabalho de Thiago Nunes. E aí o Ceará fazer essa aposta, dar esse tiro mais alto, é, confiando em, em Thiago Nunes resgatar aquele rendimento. E é curioso como o
0: mercado ele age numa velocidade quando é para se adaptar à inflacionada do salário de determinado jogador, do que para fazer oh. o contrário. né? Traduzindo de outra forma, quando um jogador faz uma temporada boa, ele alcança um salário, um, um patamar salarial que demora para ele descer. Vini, por exemplo, Vinícius, sei lá, ele vai ter que fazer algumas temporadas ruins para descer do patamar salarial, qual ele se lançou pela temporada 2020, tá entendendo? Acho uhum. que é, pa, é, é, alguns jogadores eles ficam nessa situação de ficar... É, Mas tem é, um ponto
2: é... também, Celso, que é o seguinte, uhum. é, por exemplo, Ceará e Fortaleza, é, o, o caso que, que fez matéria isso para o blog dele, ele, ele até fez, né? Ceará e Fortaleza estão com recorde do seu orçamento para 2022, mas a gente tem o Flamengo orçando um bilhão, cara, entendeu? Então, esses clubes, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo... O salário, por, por exemplo, quando o Lucas Lima veio para o Fortaleza, meu amigo, não tinha como bancar o salário inteiro, entendeu? Esse então, é outro, que se perfeitamente, fica, o exemplo, que eu estou dizendo. O mercado fica muito inchado, porque quando saem esses jogadores que não têm espaço nesses clubes maiores... Meu amigo, você tem que fazer uma loucura para tentar ter esse jogador, ter esse jogador tentar se recuperar, né? O Yoran, Yoram, nunca sei como é, Yoram, lá do Atlético Mineiro, que também. Natan, Natan também lá do Atlético Mineiro, que Rodriguinho,
0: até Rodriguinho tá Rodrigu, dá para botar nesse bolo. Rodriguinho, também. a mesma coisa,
2: exatamente. Então você vê uma proporção de mercado inflacionada mesmo, e não é tão fácil, mesmo os clubes fazendo o orçamento Ceará e Fortaleza, o melhor da história, fica difícil até você encontrar uma peça ideal com o valor justo, sem, digamos, você correr aquele risco muito alto. né? Como o próprio Ceará fez, por exemplo, trazer o Medoça, que todo mundo imaginava que fosse dar certo, acabou, na prática, mais decepcionando do que realmente sendo aproveitado.
1: Mioca, é, quando você sublinha o cuidado né, de Robson de Castro com essa, com, com essa posição de centroavante, que ele comete erros sucessivos, né, e é um erro natural, porque o mercado ele é complicadíssimo para essa posição, muito. E a gente a vê esse A debate... é
0: complicada, Fred. A, a, é. A, a, é muito difícil encontrar um atacante, um centroavante, um 9, que tenha uma regularidade de gols temporada para. E que temporada. seja minimamente acessível, né? Acessível. Você não vai ver um jogador que toda temporada ele faz 10 gols na Série A. É existem
1: dois, existem dois.
2: É. Gilberto e Souza.
1: Gilberto isso. não acessíveis Gilberto acessíveis. Souza
2: acessíveis é tá isso.
1: Gilberto fora, é do nível, fora do eixo né assim é, fora, fora do isso exato é. é. você não vai é. trazer pele você vai trazer Pedro do Flamengo você vai, não vai trazer é. que é o reserva que daria para trazer O reserva interessante
4: veja só é, é isso é muito curioso né na Série A Gilberto é um cara muito mais efetivo do que Pablo né você, por muito, exemplo. Mais Sim, muito, muito mais, mais.
0: efetivo.
4: Né? tem é muito que mais muito mais melhor do que o
1: mas melhor do que, que Davidson também. Melhor do melhor que, que o Davidson. Davidson, do Palmeiras.
4: É porque. É, é, veja só, mas aí é porque Davidson não é exatamente um fazedor de gols. Ele tem uma outra Sim, cara. É, cara ele é mas é, é, Gilberto Gilberto seguinte, também, é Mas ele tem outra. Estou falando assim: centravante com centroavante mesmo, assim, o um cara finalizador e tal.
1: É porque Gilberto ele é muito especial, a situação dele. Ele é esse jogador que faz gol todos os anos. Ele é o jogador que entrega todos os anos. E ele tem um preço caro. Por conta disso. É muito complicado, né? Porque Gilberto é...
6: já bateu lá em cima e voltou. Isso. Né? Não, nunca pra deu pra não. Olha
1: só, o Gilberto, pra mim, é do Bahia pra cá, tá? É, não, exatamente. Fora, mas fora, o, o, antes do Bahia, ele era é um jogador, é jogador que de esse.
6: Jogadas, de momento. Talvez, talvez Pablo, depois do de São Paulo, se torne esse jogador desse nível. Pode ser. É, desse, dessa segunda prateleira, feito é Gilberto hoje. E com o Gilberto só aconteceu porque bateu lá e é. não ficou. Gilberto, pra bater, mim, ele é
1: ficou. o jogador do Bahia. A sua história foi escrita do Bahia. Antes disso, ele era um atacante útil para ter no elenco, porque ele fazia gols, tudo, mas com muito altos e baixos, irregularidade. Ele até viveu alguns altos e baixos no Bahia, mas a entrega foi muito maior. Aí você tem Gilberto, que é um, um, um jogador caro mensalmente, mas está livre no mercado. É um jogador de 500 mil reais, de 400 e tantos mil reais, vem do Bahia, que inflaciona os salários. Fora Gilberto, você tem quem? Micael. Eca, um eu tá? é muito Que fez uma reta final muito forte no campeonato brasileiro, que não é caro mensalmente em tese, mas que é muito caro para tirá-lo do esporte. Né? O esporte é um clube que precisa do dinheiro, né? E, e mesmo que o Ceará oferecesse ali parte dos seus volantes, já tem um vindo para o esporte, onde o Ceará tem mais tem mais gordurinha ali. Mesmo que oferecesse Kleber, como chegou a falar, porque Kleber ao final do ano retrasado, ele tinha um quê de Mikael ali, de estourar. Né? Só que não estourou e Mikael dá demonstrações de força, de finalização Característica, mais... Característica, né? é Mais contundente do que, do que as de Eric, do que as de Kleber. Kleber. Mas é isso. Então, qual é a saída do Ceará? É chegar e oferecer a maior compra da história do futebol cearense por Mikael? Não vejo o Ceará fazendo isso. Não vejo. O Sport negou uma proposta por 50% de 1 milhão e 900 mil euros.
6: Quase 10 milhões de reais. É, quase 2 milhões é, de é, euros. Um, um, euros, tá? Não, não, dez não, de não 10 de é, reais. Convertendo, ah, já é, tá convertendo. 10 de reais,
1: 10 de reais, exatamente. É. Mais de 10 de reais, né, mais de 10. Então, por quem 50%. time
6: do
2: Brasil, assim, né, assim, dos times que a gente fala, né? É, Porque, claro, a Flamengo, ideia seria,
1: é, a ideia seria, quem do Brasil você teria que devolver com o jogador, né? Você teria que pagar um pedacinho disso para pegar um percentual, pegar um empréstimo, talvez, transformar empréstimo, o esporte faz aquela operação do esporte renova mais dois anos, empresta, manda três, quatro jogadores para tentar fazer um custo Seria, por
6: exemplo, um Galo da vida mandando o Zé Wellington totalmente pago, Isso. mais um. Seria nesse sentido, é. né? É. São times nesse sentido, Palmeiras.
1: Exatamente. Eu não vejo o Ceará, né? Por mais que tenha volantes bons para negociar, sobrando... Ela
4: está com, acho, 11 milhões para aquisições. Ou seja, meio que, se fosse o caso, botar basicamente tudo em um jogador.
1: É. Porque
4: o orçamento se desse dele
1: modelo, é. que já termina... E
4: aí limita, a gente em em aquisições.
1: No percentual de um jogador, né? que, se os E tem de bom. um jogador que já não é uma certeza. né Micael já não é Gilberto. Micael... Talvez em
0: potencial... Um pode vender por muito mais. É. Isso, isso, potencial pode ser mais interessante. É. Agora, pensando em... ó Preciso de um jogador de um centroavante para ser o meu 9 nessa Série A em 2021 A bola segura, aí né? Gilberto,
1: aquela bola segurazinha.
2: Né? É, isso, Gilberto, aí Gilberto, é Gilberto. É Gilberto.
0: Gilberto. Temporadas e mais O
2: único que existe é Gilberto. O único que existe é O, Micael, o é
3: assim... Eu fico pensando... O Ceará precisa ir atrás de uma solução garantida que custa tão alto?
0: Eu acho que Quando precisa. Ceará...
3: É, observe, mas essa é uma lógica que a gente fica é, levantando a partir do momento que a gente vai apontando o crescimento do um clube como o Ceará e identificando as vacunas, que elas existem, a gente é, acaba se inclinando a, tipo assim, Pô, quanto é que vai custar Pablo? Quanto é que custaria o Gilberto? Não, Pablo, eu sou a... contra demais. demais é, vou fazer é, o é, seguinte, demais. por que que, por exemplo... É... Por que, que não olha com carinho? Porque eu não tô dizendo que os caras vão garantir, eu não tô comparando as qualidades. Mas por que que não olha com carinho para o Edu, que o Cruzeiro fechou, para o, o Caio Dantas? Porque assim, é, é quando tá, tá na posição que Fortaleza e Ceará estão hoje, é. eles têm condição de você pegar quem tá crescendo e dar a oportunidade de jogar na prática, do que você ficar eu buscando entendo, esses caras. É. Pablo não quer vir, porra. Porque eu, eu é o Ceará. entendo,
5: é, aí eu, você eu que entendo. Eu uma
3: nota, aí me lembra, isso me dá um me remete umas coisas que eu já vi Bahia Esporte fazer. O, o, o que aconteceu com o Diego Souza no Esporte é uma uma, uma, uma situação que ela é muito rara, ela é muito, muito. rara. Entende? Então assim, é, mas aí veio atrás Michel Bastos, aí eu vai o Bahia atrás do Rodriguinho, aí eu vai atrás, olha, velho, os caras já sentiram o gosto o docinho do holofote da vitrine, do alto salário aqui para esses caras voltarem e eles darem aquilo que a gente espera pelo que está sendo pago a eles, é mais provável de não acontecer. Então, assim, não, eu entendo. O, o ponto que me, me, me chama a atenção é isso. Tem que ser a solução... É muito bom o comentário
1: de Cardoso, é muito bom. Ou é... você
3: vai buscar, de repente, os caras que fizeram uns gols na Série B, ou sei lá, como é que está o Léo Ceará? O Léo está fazendo um gol com uma porra, o Léo Ceará no Japão. Então, assim, às vezes, o Léo Será, no Japão, para você trazer é mais em conta do que você botar dinheiro num Pablo ou no Gilberto. Mas então, aí tem a que... adaptação,
0: oh. readaptação a futebol e tal. E aí, para centroavante, é foda, pô. Essa posição de centroavante é muito difícil.
5: Oh. Ela é Mas tratada aí... de
0: forma muito sui generis, inclusive dentro dos elencos. Sabe? O jo... aí, o, o centroavante. Ele tem uma aura
6: em torno dele, né? Eu acho, inclusive, que Ceará e Fortaleza chegaram num momento com o centroavante, né, falando exclusivamente de centroavante, que eu aceito né? e acho interessante um movimento tipo esse, como você mencionou, Cardoso, Edu, Caio Dantas, um Zé Roberto, como foi mencionado, mas um nome desse tem que ser chegado, tem que chegar para ser um reserva. Eu acho que os times já estão num momento que precisam arriscar um pouco mais num titular... É, e aí vai precisar abrir o um mercado, vai precisar olhar outros países é da América do Sul, vai precisar brasileiros retornando de Europa, mercados mais baixos, é, talvez Oriente, talvez Japão, China, não sei, mas acho que essa bala precisa ir para um nome de maior peso, né, e, e aí sim, junto a isso, atrelar um nome desse segundo nível, por exemplo, Edu no, no Cruzeiro, está né, se falando aí que está que na faixa de 90 mil, reais para um reserva de Série A, Okay, né? ok. Acho que vale você apostar é nesse sentido. Isso, é acho demais. que vale você é apostar entre
1: eles.
2: Mas aí, é, ó, só, só um detalhe. É, é muito Mas importante aí, a, a gente... Sim, é, foi o ponto que eu destaquei lá no início. É, entender o contexto do Ceará. Né? Assim, já são anos, já são aí planos, duas temporadas de... Essa bacana, temporada de 2020 bacana,
3: 2021... Não tem que 2021 três, né? três.
2: O zagueiro reserva, o Gabriel Lacerda, tem mais gols do que os atacantes do Ceará. Isso, olha o absurdo que chegou, entendeu? Então é por isso que, é, que há um, uma Mas prioridade máxima um. do Ceará de ter a bola segura. Entendeu?
3: Mas
1: nunca trouxe um que você dissesse, boa contratação com o ataque. Só é. trouxe bomba. É. Viseu, é. sobe. Naela a gente questionou, sobe.
0: Rodrigão. E o pior, pô, é tudo junto. É, é
1: tudo junto. Isso aqui é surreal, pô. Não teve nenhum acerto. para mim, o melhor atacante do Ceará nesses últimos anos, todos Ainda é Kleber.
0: Que revelou, né? Pois é. É, que ainda Dessa fez a temporada toda. de 2020
1: é. boa, né? 20 boa, 21 bem ruim, né? Isso,
0: exatamente.
1: Deixa
2: é, é todos os aqui, elogios... que Começou a chover,
6: viu aqui?
1: Vá.
2: Mas é
6: isso, e, e Flamengo ainda fala, naquele fala, cenário de não ser um goleador nato, né? Aquele cara é que é joga é. muito pro time, pressiona, né? pega a bola, é. ajuda. Ajuda é, é, o tempo é, é. todo, mas ele, ele ainda não, é um não conseguiu.
0: Né? Se espera que em algum momento ele consiga ser isso, né? Mas ainda não é, não é tá longe, não exatamente
1: é. Celso, pra fechar fala, o Ceará, né? E é, até fazer um elo já com o Pernambuco. Teve esse empréstimo hoje, né? O Robson de Castro que anunciou, o Sport não, não sinalizou, mas o presidente do Ceará... Tem mais do que P suficiente para você, você confirmar né? o um empréstimo de Nares, Pedro para o esporte, que foi muito bem recebido aqui no Recife. Afinal, é um reserva bom para a Série A. E é uma posição que o esporte tem muitos problemas. Então, é um jogador que hoje chega para ser titular absoluto, hoje, mas que mesmo que o esporte qualifique o setor, o máximo que pode acontecer. É ele ser um reserva que entra todo jogo. Ele ser o primeiro reserva, um reserva útil. Então. O esporte ganha uma opção muito boa com o Narese. E eu estava até conversando com, com o JP, antes de começar o programa, né, que o Ceará ainda tem um, uma série de volantes que os dois, o William Oliveiras ajudariam. Fabinho, o Fabinho
6: ficou livre, né? Fabinho. É surreal. É, o, não, o, não, o Ceará não, é. tem é. dois
0: jogadores volantes, é. o William Oliveira, e os dois poderiam ser úteis ao esporte, né?
1: Exatamente. É, e há é outros clubes da série B. É, é só o
3: esporte, não. O Bahia, inclusive, não é Fabinho, na verdade, não vou dizer que o Bahia está de olho em Fabinho, que vai só como informação, mas Guto gosta do futebol de Fabinho. É, é um bom jogador. Guto, então, Guto, esse, né? essa tava relação lá, né? é muito direta, entendeu? Isso. Fabinho não, não fechou com o Ceará, não vai ser surpresa se abriu uma negociação com o Bahia.
1: Isso. E aí, para fechar, como eu estava dizendo, essa vida do Narés, eu conversando com o Léo, né, no, no Clube 45, e você pegando entrelinhas do que o Robson de Castro falou, dá a entender... Que Sabino pode ser o alvo do Ceará, tá? Porque Robson de Castro deixou claro que tem um zagueiro é... basicamente prazer, contratado, né? né? Basicamente contratado, faltando só papéis e coisas mínimas aí com seu clube de origem. O Ceará procura um zagueiro para jogar pela esquerda, né? Que é o caso Sabino. E o Robson de Castro que ele disse que viria não para ser uma reserva, mas viria para disputar a posição. Você soma todas essas pistas dadas pelo presidente do Ceará, com o empréstimo de Narese, e com a situação delicada do esporte, né, de ter um jogador que recebia 230 mil reais em 2021. Eu vi um torcedor dizendo que o contrato dele passaria, passa para 270 em 2022. Eu não tenho essa informação. Mas o torcedor me marcou dizendo que seria 270. 230 já é inviável? Deixa eu
4: fazer um parênteses, deixa eu, deixa eu fazer um parênteses sobre isso. É, não, 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 não é uma questão se informação, não. É questão assim de de vez em quando a gente vê uma gestão de futebol que são. Que é algo, por que, por que, que se faz isso? É, Supondo que, que passe para 270, como é que não, como é que não existe um, um, uma, uma cláusula que fala, em caso de rebaixamento, o um aumento não é esse? Como é que você assina num campeonato tão difícil quanto a da primeira divisão? O, o não pé, assina, é né? o jogador Não, mas aí você. Vai, mas, sim, pô, mas aí você não pode submeter isso. Se isso o Será fechou dois anos
1: de Nino. Às vezes. Não, fica Fred,
4: bem... Fred, veja só, eu não tô nem tratando essa informação como verdadeira, mas é como é uma possibilidade que não é, dentro do que a gente copia futebol, não é nada absurdo. Eu tô falando assim, supondo que, que fosse isso, porque a gente já viu coisas parecidas assim. Ah, mas jogador não assina, dane-se esse jogador não assina. Assim, você não assina também. E isso é uma prisão, pô. Você, você não pode ter um contrato desse valor, que é 230 e que vire 270 se você for rebaixado. Não, não, não faz sentido, assim, é, é por isso que quando fala assim, né, naquela, toda aquela é, debate de futebol e tal, é muito fácil você gerir um clube, e, assim, ser abnegado e tal, você não tem responsabilidade em nada, porque você faz, porque numa empresa sua, em algo, você não faz isso, pô, alguém, alguém, alguém faz, é, um traço paralelo ele faz isso, você não faz, aí é muito fácil, não bota o jogador, não, mas ele tá dizendo, ó, se a gente pode cair, vai ser 270, não, pô, não vai cair não, pô. Como não vai cair? Não pode cair, pô. Se cair, vai, vai, vai ficar uma tromba desse também para resolver? Ah. Eu tô, Infelizmente,
0: tô eu acho que é isso mesmo, mestre. Infelizmente, é, mas, eu acho que, então, tipo, a a gente mas, tá mas vendo quero... do movimento de mercado, tudo que a gente então, tá mas, falando não, aqui, da dificuldade e tudo. O que eu quero dizer é o seguinte, mas, mestre. Mas,
3: mas a dificuldade,
4: você fala, passa para frente, veja só. Beleza, aí qual é a mercado, solução? Você não...
0: Aí você. Beleza,
4: aí, aí, você... Só, aí o cara não vê. Aí o cara não vê. a
1: solução não é O que
0: é que
4: adianta?
1: O que que adianta? Sabino
0: foi muito útil o esporte. Só foi embaixado. No final das Sim, contas, mas, ele teve um mão de uma Certamente, se não tivesse sabido, seria rebaixado Pronto, depois, então foi
4: até é é bom esse faz. debate, porque assim, eu não, eu não considerei que alguém achasse normal de que você coloca no contrato de que não existe um gatilho, tipo, ó, ficando. É 230. Não existe nenhum público, existe, cara.
1: Como você sabe, Fred? Não, não é comum no futebol, pô. Tá até me assustando de trazer esse debate não, não veja, veja só, debate não, não, é veja, não,
4: não é, veja só, claro que existe, Gatilho, por tudo existe. Como só, pra é pra cima, existe? só pra
1: cima, só pra cima. Pra baixo, eu te. nem a manutenção. É. Manutenção é sim, então... manutenção é normal manutenção é gente... Então,
4: por
5: é
1: que não tem
4: manutenção? Porque é que fala assim, ó, fica é, 230 O segundo ano, se for rebaixado, 230 Se subir, 270 Como é que você coloca que é 270, independentemente do que aconteceu? É, primeiro, é, detalhe,
1: a gente está falando De um cenário de 270 Que um torcedor falou é, cenário, é. veja contas, até, até o torcedor é 230 é, então, até Eu, eu estou
4: é. tratando como um cenário hipotético, porque, justamente porque como o Celso falou também, é algo normal do futebol eu só quis debater, eu só quis falar algo que, assim, que eu não entendo no futebol né? nem nesse negócio específico, como é, que, como é que isso pode ser normal? Não, mas o cara não vem, não vem Rossi ah, no Bahia, como... é Rossi isso, teve uma
1: renovação é automática. Aí depois o clube vai negociar acordo para saída. É isso, Rossi é teve é renova... ou ou renovação os automática. Se, submetem, se, submetem, se,
4: submetem, se os clubes se submetem a isso. Se tu metem, Até... rapaz, o
1: Ceará cara, você anunciou Exatamente hoje no Nino isso, Paraíba né? que eu acho uma ótima contratação. Mas o Ceará anunciou no Nino Paraíba por dois, é dois anos, anos, pô. Sim. Mas aí você, e você, Mas, você sabe por aí.
4: se o quanto? A quanto? Há quanto?
1: Há quanto? Há quanto? Há
4: quanto? vai ser o mesmo se, ou vai ser maior ainda se o Ceará for rebaixado
1: eu tô falando de rebaixamento certo, eu sei, mas eu até concordo Cass, na essência do que você tá eu acho que, porra Exato, se eu fosse é, que clube, é o eu falei isso.
6: mundo ideal né? é, é o debate do clube. ideal
1: rapaz isso. a gente tá entrando aqui no esporte o Paulinho Paulo foi jogar o campeonato paulista no São Bernardo pra São ter Bernardo. dinheiro na mão isso. pra ter dinheiro na mão Pô, Imediato, que, né? que gestão de carreira é essa que o cara vai jogar no São Bernardo o, o Paulista. não estou dizendo para ele ficar no esporte
6: não um off aqui, um off teve time G12, G12 é, off, é, analista, analista de time do G12 que me procurou para saber sobre o Marcelinho.
1: é, é o cara que jogaria a série A menos que eu chamo, tranquilamente Juventude, Havaí América né? e o cara vai jogar nada vai ser quase juvantaço no Paulistão não vai jogar a Copa do Brasil aqui ele jogaria a Copa do Nordeste enfim, podia ir para o Bahia. O cara foi pegar dinheiro na mão. Então, jogando futebol é muito, muito, muito preso a dinheiro. E aí, eu fechando... Eu falei
4: de redução, pô. Eu falei assim, disse, ó...
1: Se eu... Não, tu falou de redução. Que é que não, quando você falou não, de manutenção, a gente acordou.
4: Não, não, não. Você, você disse que nem acontece isso Se eu disse, ó, tá 230, vai para 270. Eu disse, como é? Como é? Eu, eu ainda dei exemplo, exemplo. Se você ficar na divisão, você manter o salário. Desse
1: exemplo mas assim como é que depois você foi quando colocou... a gente concordou foi quando a gente concordou não eu
4: tava... a questão... Fred pode voltar você falei, é, isso me... pode eu estou tá, todo eu mundo
1: que... aqui debateu isso não foi só eu não bicho
4: eu tô falando assim como é que você coloca um aumento de... o debate é sobre aumento de salário eu não tá falando enfim mas o aumento de salário como independentemente do que, Independente do que aconteceu né? é no...
1: é negócio é mas, dado, a... mas é, é o que eu tô
0: dizendo mas assim não adianta a gente se indignar com a é, tá mercado,
6: é, é o bem é do Bahia é
1: o bem do Bahia quando fechou com o Bahia era desculpa quando fechou com o um Cruzeiro quando fechou com o cruzeiro era crescente acontecer o que acontecesse o que com cruzeiro
3: é isso tem mas, esse aí, mas é país, país. Hoje, isso hoje,
4: vale é. da situação do clube será que o cara vai para o flamengo o flamengo coloca isso na mesa cara não, não quero não 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 é aí é diferente, aí, então, aí, diferente.
6: Aí, aí é aí, é. aí é. o cara, o cara é se
4: submete ao flamengo
6: é, 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 depende do e, clube e porque o flamengo é. e porque o flamengo pode pagar um milhão naquele ano. exatamente que normalmente o cara faz isso
1: dois anos dois milhões faz ano
2: Ceará nesse ponto eu vou isso, concordar né? com, com, com o Cássio Zírculo e com o Maestro porque é o seguinte, uma coisa é quando o São Paulo fez isso com o Pato, né lembra que ele fez isso com o Pato, que era uhum. se o Pato jogasse tantos jogos, o salário dele ia aumentar, e aí jogou a quantidade de jogos e o São Paulo fez a besteira de, de pagar lá uma fortuna para o Pato outra coisa, é uma equipe que a gente sabia que ia disputar o um campeonato com risco alto de rebaixamento como era o caso do esporte, você colocar isso como uma cláudia, é, é, dizendo é que o cara é vai ganhar isso. mais. É Correndo é, 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 isso. que a gente quer
0: para o treinamento. Vocês estão focando. É porque a gente está focando no cenário. No cenário que não
1: existiu. Que eu falei que o senhor falou que a gente não sabia o nome do cara. Então é eu não ter citado na conversa. Não, eu citei, mas é porque... Não, eu só citei, mas, pô, eu citei. Mas cara gerou um debate. Se o é isso, pô. Enfim, é... Ok. Não, você pode comentar. Mas aí vamos comentar, vamos manter o que falou, porque não vai dizer que falou em redução, depois velho, falou em igualdade.
4: acabou de o Minhoca acabou de falar isso. O esporte estava 230 e foi para 250, um clube não, que vai ter mas,
0: recente é no seu. Veja, a partir de agora, a partir de agora, a gente está debatendo, a gente está dizendo que o esporte colocou uma cláusula garantindo que o jogador Céus, vai. Celso, pelo amor de Deus, a... eu já falei
4: cinco vezes não, a palavra não, hipotética. Não, foi eu foi pra... o
0: O que Minhoca acabou não, de falar? Tenha calma. Foi o Minhoca que acabou de falar. Não, hipotético, mas a gente não está discutindo como, fosse, como se fosse hipotético, essa é essa a minha questão. Estou debatendo futebol, pode fazer
4: qualquer clube, a gente, a... debatendo futebol, como a figura do futebol, gente, só que foi, trouxe com esporte, mas eu falei algumas vezes aqui, já falei a palavra hipotética. É, só você é tá fazendo uma coisa
3: hipotética,
0: mas
1: tratando como se fosse algo real, pô. É eu... isso que eu estou falando.
4: E o Gilberto tô aqui... do Bahia
1: tinha um contato que ele tinha que igualar ele com o principal jogador. Se falava isso, né? Com o principal jogador que chegasse. Não sei se isso é verdade, mas se falava isso. Ou seja, caindo... É isso isso, isso, isso foi muito diga
4: Leonardo e Gotardo em, em 9, 1999 isso era isso foi uma grande polêmica no esporte o esporte contratou o Wilson Gotardo que foi 60 mil reais eu acho, na época que foi o maior salário do esporte na época e eu acho que o Leonardo previa isso, que tinha que igualar ao maior salário, o Leonardo acho que teve que subir para igualar, isso em 1999 ver como é é, e
1: normalmente quando se faz esse contrato de dois, três anos crescente, é justamente para diminuir no primeiro ano, clubes de futebol eles vivem um momento eles se planejam muito pouco é... Eu nem, nem me lembro exatamente qual era o, o tema exato, né? mas acho ah, que era é, Sabino. Sim. Não, era Sabino, na verdade. Então, assim, é. Sabino, ele, ele pode ser, sim, esse jogador né? que, que vai para o Ceará. E aí não é uma questão de escolha para o esporte. Seria muito bom ficar para o Sabino, mas acho muito fora da realidade de uma, é. de uma Série B para o elenco do Esporte. Eu vi aqui algumas pessoas comentando, né? eu sei que o, o chat é, não tem sido um lugar mais racional nos últimos tempos, é. Mas falaram assim, não, que é, Mocelin, ele, ele talvez não recebesse nada do esporte. O esporte em 2021 não teve atraso não, tá? Uhum. Pode ter deixado algumas... algumas...
6: Discorda, não
1: discordo. Não, não, não. É o que eu quero dizer. Marcão, é só você ler. Marcão sobre 2020, não sobre ah, tem 2021.
4: Tem, tem tem não tem atraso em 2021. Não tem atraso em que ali, não. São 13 meses. É são 13 meses, é muita é. coisa, porra.
1: É dois, a primeira passagem em 2020 que ninguém recebeu, né? 13, meu irmão, 13 meses é. em aberto, seguro CNRD. Então 2021 foi OK. Eu não sei se aí é, se os 30% como é que ficou, se tem alguma parte de direito, mas 2021 não foi, tanto que você não tem notícia dos jogadores de 2021 colocando a justiça saindo, né? São os remanescentes. Os remanescentes todos têm problemas com os acordos que não foram pagos e é o que Marcão reclama, né? Ele recebeu o salário, mas não o acordo eu acho que Sander deve estar por aí, TR deve estar por aí, todos os remanescentes devem ter esse problema. Como o Marcelinho não tinha dívida antiga, não imagino que, que tenha sido a questão, não. Tá? É, então, é, é, o cenário do esporte é esse. Eu vi algumas pessoas, vi, acho que Arthur perguntou sobre Michael, né? Porque eu via defendendo muito a tese de que o esporte, que foi um time do papel, que não foi para o campo na maioria de 2021, eu, eu bati muito nisso eu defendo muito que o esporte seja um clube que tenha como primeiro critério de contratação a quantidade de partidas do jogador nas últimas temporadas tá? o desempenho mas também a quantidade e Michael, assim como Everton né? Ele, ele, ele é um jogador que teve lesões que jogou pouco, vi hoje alguém dizendo que o número dele é satisfatório de Fred, partida é isso que eu vai
6: trazer é, nas últimas três temporadas. Quer dizer, sem contar 2021, né? Contando 18, 19, 20, ele fez 40 mais de 40 jogos em todas. Nesse ano, ele só faz 16, mas ele sai do Grêmio, na verdade, não por lesão ou coisa do tipo, né? Ele sai naqueles acordos e já tinha feito mais de sete jogos, então não podia ir para outro time tipo de série A. Esse ano, de fato, ele só faz 2021. Ele só faz 16 jogos, mas muito nessa ideia de que não fez 16 jogos porque passou grande parte do ano lesionado. Ele saiu do Grêmio e não podia ser absorvido por nenhum outro time da Série A. E aí e... acaba realmente tendo um ano e a abaixo, questão é, mas vem de várias temporadas regulares, mais de 40 jogos. É, é um
1: bom jogador, ótimo jogador, na verdade, para a Série B. Série B,
6: pelo amor de Deus.
1: E totalmente ligado a Diego Souza. Tá? Isso aí é uma negociação dois em um. Não é uma negociação, é negociação separada. Não vai vir Maicon e Diego Souza não vai vir. Isso é uma negociação realmente que está sendo tratada como uma negociação dupla. Eu não sei nem se é o mesmo empresário, acredito que não, mas os zelos aí fazem com que é, Maicon e Diego Souza, nesse momento os portes, sejam um pacote. Talvez até venha Diego Souza sem Maicon, mas acho muito difícil. que que venha Michael sem Diego Souza eu nem acho
0: acho provável eu acho que é possível o outro cenário eu acho que é impossível acho que Michael não vem sozinho mas eu acho que a vinda de Diego Souza está bem atrelada a um acerto também com Michael né? o próprio jogador o próprio Diego Souza deve enxergar essa disputa da Série B como um, um movimento de risco dentro de sua carreira, né? Um jogador que está vindo de duas temporadas com muitos gols pelo pelo Grêmio, né? Mas que é, para jogar uma série B pode e não conquistar o acesso pode ser um tiro bem ruim para a carreira de Diego Souza. Talvez isso esteja pesando nessa é, aglutinação das duas negociações, é, n-
4: Nessa questão é importante uma coisa que está um, um nego- uma negociação que está caladinha ali, mas eu acho que deveria estar, caso não esteja, mas deveria estar atrelada a isso, que é de Hernandes. Que, por exemplo, se, se fechar com Diego Souza, Maicon, eu não acho que é para renovar com o Hernandes, não. Pô. Aí, assim, um... aí, é. É... <risos> fica... É, série B... É, eu, eu, não re-
1: re- eu não renovaria de jeito nenhum, na
4: verdade. Não, é, eu não renovaria, mas o clube foi atrás. O clube está esperando aí a, a dia é. da semana. Eu digo assim, supondo que Hernandes sinalize positivamente... Eu acho que o esporte não assim, nunca de bico. Eu não acho que. É, que é. Hernandes tem potencial, tinha potencial, mas eu acho que ele não se apresentou. Claro que na série B o é menor, né? ele não, mas ele não se apresentou para você ficar animado com a renovação. Achei, é, desses medalhões que jogaram no esporte, eu considero a, 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 a essa, essa primeira passagem de Hernandes uma das piores que eu já vi. Porque a de Thiago Neves, por exemplo, o primeiro de Thiago tiago Neves foi bom. Ele, ele foi uma peça bom. fundamental. Muito no bom. Caro. Não, só para. Eu estou dizendo é. isso, porque o cara, o eu porque concordo, eu mal, concordo
0: com essa sua análise aí.
4: É, porque antes que a algo ele estava muito mal, estava muito mal. O segundo, mas o primeiro momento de Iago Neves foi muito bom. Diego Souza nem se fala. Marcelinho Paraíba jogou pra caramba. Então, assim, esses, os, esses medalhões desse tipo, o assim, um cara que realmente já tinha feito coisa no futebol, o um cara que chegava para decidir desse porte, eu acho que o Hernandes é o pior do que eu, do, é, que eu já
1: vi. Michel e... Bastos foi foda também, viu? É, mas,
4: é, é verdade. Mas acho que Michel Bastos não é desse nível. Ele é muito mais. Veja, Michel Bastos. Michel Bastos foi mais. Tenha... Foi mais... É, é Embora tenha jogado, a Copa, né? Né? É, mas assim, não tem. Mas assim, em termos de desenvolvimento técnico, eu acho que ele não é perto desses níveis, de, de, desses jogadores que eu, de, que eu citei aqui. É, e só uma Então, assim, eu não acho que se, se Hernandes vier, Maicon não vem. Eu acho que se for Hernani, Maico e Diego Souza, pelo amor de Deus. Não bate, não. E só uma, uma pergunta aqui que Luiz Eduardo, um tricolor, perguntou nessa questão de salários, eu falei, 99, ele perguntou. E o de Mancuso, que Mancuso foi contratado, contratado pelo Santos em 99? Só curiosidade que eu já tinha feito isso. Mancuso foi contratado em 99 por 22 mil dólares. Na época, a cotação era 1,75. Hoje. É, hoje, oh, que hoje saudade. Está tá 5,70. Ah, eu vi aqui há pouco. 5,70. Mas é 1,75. Então, o salário de Mancuso durante o Pernambucano foi de R$ reais. No segundo semestre, a cotação subiu para 1,90. Quando ele. Se desligou do Santos e tava ganhando 41.800 41, reais. Só um estatua, que pra quem não lembra. Passagem de Mancuso, que veio, o salário dele veio atrelado em dólar. Mas enfim. Cássio, é, é, nessa lista de
1: medalhões, essa segunda passagem de André foi uma desgraça também, né?
4: Não, mas a terceira, pô.
1: Terceira, terceira, só, é, terceira, é, a te- terceira. é isso que eu falei, foi a
4: terceira. A primeira é. de André foi excelente. A, a, a segunda, melhor ainda. O segundo cara fez 16 gols na primeira divisão, é. e é isso que balizava. Porque entre as passagens de André, ele sempre ia mal nos outros clubes. E aí você falou, pô. Se ele for bem no esporte, ele vai fazer o que ele fez todas as outras vezes. Ele vai oh. mal e vai bem aqui. Mas dessa vez não aconteceu. Mas é isso que eu estou dizendo. A prim... Se você pegar a primeira passagem de cada um, ao... Ao... todos entregaram mais, desconsiderando Michel Bastos, que eu acho que está um nível abaixo, é, abaixo, todos entregaram muito mais do que Arnitz. Independentemente de ficar ou de cair de divisão. tá?
0: Sim, Verdade. É... Vamos, vamos seguir com a análise aqui do... desse movimento também do futebol pernambucano, Fred?
1: Celso, a gente tem um movimento do Santa Cruz, muito muito intenso, de reforços, né? mas aí, me desculpe, eu não não consigo trazer uma análise minimamente estruturada, porque eu não conheço os jogadores, né? são jogadores muito fora do radar, né? e tem que ser isso mesmo, e não tem que ser diferente não, o caminho é esse.
6: Qualquer avaliação do Santa concreta é só quando esse time entrar em campo.
1: Exatamente. É uma quantidade e... absurda de jogadores.
6: Um, uma permanência. Uma. permanência,
1: uma De um jogador irrelevante. tá? É... jogadores da base subindo, o Santa Cruz é incógnita. Né? E acabou de chegar o Jefferson do Náutico num movimento que eu não tenho nem muito. Eu não, não assino embaixo, Freire. nem sou crítico o Santa é um incógnita em
4: todos os cenários. Porra, tudo, tudo. O Santa caiu pra, da terceira para a quarta divisão. Ele foi o primeiro time a ter é, o conhecimento absoluto de como seria a sua temporada no, 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 de 2022, inclusive fora da Copa do Brasil. É, depois, ainda, saiu, ainda saiu precocemente da Copa do Nordeste, ou seja, o Santa tem a Série D e o Pernambucano só. É, você não vai ter premiações, não vai ter nada. Porra, como é que a gente vai terminar o ano dos sete principais clubes aqui da, da região, que a gente costuma abordar mais, os três do Recife, os dois de Salvador, os dois de Fortaleza, como é que justamente o Santa é o único que não tem um orçamento para 2022, pô. Isso, é, isso, assim, é inconcebível. Tendo CEO, tendo... Assim, é um negócio inconcebível que isso é algo básico, pô, de planejamento. Como é, como é que o Santa aqui está tá parado há tanto tempo, com o calendário já certo, tá há tanto tempo. Aí tá lá Leston montando time, treinando, assim, vendo... Prospectando de jogadores, mas assim é, mesmo que o Santa tenha internamente esse dado, nem todos dentro do clube sabem, porque já foi, é, a Camila até ela trouxe esse dado é, um departamento do, do Santa já jogou disse, isso, agora é com o senhor e o senhor já, já se pronunciou e falou que vai ser no início de janeiro que, esse que vai fechar esse número, como assim vai fechar esse número? Como é que esse número não está fechado? e ainda tem mais, se você puder colocar o Beto Nacional que a gente falou no começo desse programa o Santa foi o primeiro a assinar, ou seja o Santa foi o primeiro a saber que ia ter o patrocinador de 2022 foi o primeiro a saber qual seria a sua divisão foi receber, o a, montar, é parte, pelo a receber, né, receber, foi o primeiro a montar o seu elenco até a, como é que o Santa não tem sendo o primeiro a fazer na verdade ele tem e não, e não se deu conta que tem porque como é que o Santa não tem o seu orçamento então assim, tem umas coisas que são, são simplesmente inaceitáveis é inaceita, inaceitável e, e isso não é algo menor porque isso escancara a falta de preparação num clube que já está no ralo do... futebol. É, é, é falar até uma palavra pior, mas está no ralo... É, é falar a palavra que vem depois do ralo. Ele está no ralo do futebol, pô. Assim, e, e nem no ralo do futebol não há um, um, um choque de gestão. Isso é uma palavra que se usa muito, futebol é um choque de gestão. Mas, assim, há um choque de gestão mínimo. Não, não foi nem um choque de pilha, como o João falava. Não foi um choque de pilha que aconteceu no Santa, pô. Então, assim, o Santa está montando... Assim, a, a impressão é que Lester está fazendo o trabalho dele mas, assim, meio que ignorando o que está tá se passando no clube. Porque eu, eu, isso não estou falando não é no mau sentido, não, tá? É, é no sentido de que ele precisa fazer isso, ou senão as coisas não andam. Porque todos os outros clubes com mais dificuldade conseguiram se preparar minimamente para saber ó, como é que vai ser 2022, vai ser diferente, vai ter volta de público, vai ser isso, vai ser aquilo. E o Santa não tem. Eu, eu, eu nunca, tinha, nunca tinha visto. Qual é uma mudança? Ano passado, o Santa foi o primeiro até a fazer isso. Aí vira para esse ano e. <risos> E o clube ele, ele faz questão de ser o atraso e, e o atraso no pior sentido possível, né? porque isso não é folclórico. A gente brinca ah, algumas coisas, um viés mais folclórico, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Nesse caso, não é. Nesse caso, é algo extremamente prejudicial ao time. Então, o Santa é uma incó- incógnita em todos os cenários e, e nem sempre como foi em 2021, porque foi, é, o 2011 do Santa que foi um negócio assim, impressionante. O Santa tava muito mal, mas acabou o pernambucano, da forma como acabou, o campeonato extenso, o muito bem disputado e ganhou o acesso para a quarta divisão, e aquilo acabou ficando a imagem de que no vamos que vamos você tá, consegue, porque já tinha feito o acesso 99 da B para A, mas em 2021 foi, acabou sendo uma, um tapa na cara, para ver que de vez em quando o, o vamos que vamos não leva para lugar nenhum, derruba, na verdade leva, leva para baixo. E, e, e a impressão nesse ano é que começa, pelo menos está começando, não acima de lesto, tá? lesto estou até entendendo o que está fazendo, mas acima de Leste como vai ser o Santa de sempre. Aconteceu o que aconteceu, voltando para a quarta divisão pela segunda vez na história e... e... não tem uma mudança. É um negócio assim
1: bizarro. É, e, e assim... Mas eu não vejo outro caminho não também, sabe, Cássio? Eu acho que o Santa Cruz como eu falei, para mim é o pior momento da história do Santa. Para mim é o Santa, é o menor Santa de todos os tempos. Falei um pouco disso para o e acho que o Santa Cruz concordo, dessa vez... Porque
4: o abraço do 2011 é diferente.
1: É, dessa vez o Santa vai ter que confiar muito né, que o trabalho de Leston vai render e se não render, é isso mesmo. Não vai subir, não vai conseguir nada do que, do que busca. Não vai conseguir vaga em Copa do Nordeste. E vai se resignando. Não é uma temporada fácil com o Santa Cruz, não. É uma temporada assim, é... que o torcedor tem que ir para cada jogo do Pernambucano, assim valorizar, jogou porra nenhuma contra o 7 de setembro, jogou nada no final, arrumou um pênalti e ganhou. Comemore, meu amigo. Porque o Santa vai precisar de resultado é um ano para ter... resultado, para
4: sobretudo porque ele precisa da vaga, né? Porque é, a, vaga eu da série, é. É a vaga da série da série de 2023, 20 é um caso ele não suba em 22, são duas não vagas tem jogo,
1: é, Não tem jogo, né? Para o Santa Cruz com, com interesse médio não. Todas as partidas são de, de, de altíssimo. até porque joga pouquíssimo, né? Na temporada. Lembra e sobre o Náutico... Os
0: é. primeiros anos de, de Série D, Série C ali... É, né? mas eu ainda acho o pior, do... eu acho eu acho não, pior... Não, eu acho lembra, pior. lembra nesse aspecto de todo jogo ser decisivo, é. com a
1: questão do, da falta de engajamento da torcida, é, Tudo, torcida. aí assim, aí até, veja só, por incrível que pareça, esporte Náutico, que tá em mal também, esporte atualmente, futebol pra gente não em baixa, até isso cria um, um, uma melancolia maior, sabe... Ah, mas a distância para Náutico Sport é de duas divisões, tal então, podia ser de três, mas porra, a melancolia é pior. O futebol pernambucano é um futebol hoje é, é desestruturado, onde circula a quantidade de dinheiro insuficiente para se fazer o futebol no nível ideal, e é um futebol baixo astral, melancólico, né? é, jogado em estádios vazios, sujos, né. A imagem. A de ficou de Evandro, essa imagem essa semana, né? Né? que foi lamentável, é, é, né? Acho, só, né Todas as falas de Evandro sobre qualquer assunto são lamentáveis. É, assim, são
2: absurdas,
1: né? são absurdas, totais. É... Mas
2: assim, o que, o que é mais grave é isso. Eu acho gente, semana é, é, que semana passada ele falou que o campeonato
1: pernambucano é maior que a Copa do Nordeste, pô.
2: É. É, é aquela é cada, coisa. É só é falar é ver, que vem a lamentável Ele disse que tá inventável. É
1: todo ano, todo ano. A única vantagem que o Pernambucano tem em relação ao Nordeste é a Globo. Fora isso, que é uma vantagem considerável.
5: Não,
4: Mas e é uma vantagem mesmo. que
1: acaba em 2022.
4: É. E aí você vê como é que a Globo está em todos os estados. A Globo, que recente Pernambucano, como é no começo do ano, é, consegue fazer os ajustes, inclusive fez na grade, por exemplo como não vai ter nenhum paulistão, um carioca, que né? estão com a recorde, a Globo não vai ter até abril, até o começo do Campeonato brasileiro, o horário clássico do domingo, porque ela tinha o horário do domingo 4 da tarde e passava o ah, campeonato né? estadual para o Brasil inteiro, tipo estadual, que não era da Globo, via o paulista ou carioca. Como não vai ter esses estaduais, ela não vai ter esse horário no futebol. Então, o pernambucano vai passar na Globo um sábado e tarde. Porque sábado de tarde é o velho que a gente brincava, né? Tirando o Senhor que agora tá domingo, mas a gente tirava ali, tirava o Caldeirão do Hulk ali, qualquer um filme ali e resolve, pronto. Ou seja, o horário da Globo Nordeste vai ser furando a grade da Globo. Tipo, o país vai estar tá vendo o filme, vai ver algo, e aqui vai estar tá vendo futebol. Porque é um horário que você consegue remanejar. Então, não, né? e isso em 22. Em 23...
1: Acho que muito isso pela não. Copa do Nordeste também, pra não deixar que a Copa do Nordeste sobe absoluta, né?
4: Ela pode investir nisso porque o contrato é... De TV aberta da Copa do Nordeste vai até agora, 22, né? Então, é. assim, tem que, vai ser uma não está confirmada no papel. Eu tenho, eu tenho um bastidor que é interessante. É, não pode, é, é mais ou menos assim. Tá. É, trata basicamente como 0% a chance de não ter a Copa do Nordeste, certo? O bastidor é mais ou menos é 0% a chance de não ter a Copa... em 23%. É basicamente 0% de não ter, não ter. Ah, de não ter, entendi. De não ter, de não ter. 99% de ter e 1%. Sim. De ter sem Pernambuco. (risos) (risos) Mas, assim, tá tá entendendo? Aí não tem como ir muito longe, não, mas é mais ou menos isso. Vai ter. O máximo para acontecer de repente, beleza. Tá, não vai ter... Mas é, é algo como considerado muito irrisório essa chance. E nesse contrato do SBT, TV Jornal, SBT Nordeste, ou seja, as afiliadas do SBT no Nordeste... É, vai até 2022, então vai ser muito interessante porque considerando que a Copa do Nordeste já está praticamente garantida, não está no papel ainda, mas está praticamente garantida para pra continuar, assim, a Globo ela precisa ela retomar o futebol, né? Inclusive retomar o futebol, indo para outra coisa, mas valeria até uma pauta para não ir tão longe aqui, até para retomar o pay-per-view. Veja só, por que que eu sou assinante do prêmio assim, eu acho que eu vou, tudo bem vai ter o pernambucano, mas por que que as pessoas vão continuar em 2022 assinando o prêmio é. até abril, em vez de suspender e não ter o prêmio até abrir. Então, a Globo precisa disso. Então, a movimentação do mercado vai existir. O, o, o papel do pernambucano nisso tudo vai ser um papelzinho ali. Aí, não sei se Evandro... As cartas que Evandro tem para isso. Mas, o que, quando ele fala que o campeonato é mais rentável, é até do,
2: na cabeça dele, né? é até 2022. Porque depois disso, não tem nem como dizer, porque não tem receita. E, e eu até coloquei no meu Twitter né? que eu, quando eu vi o calendário do o pernambucano 2022 tem atrocidades assim por exemplo o náutico né que vai estar Copa do Nordeste também Copa do Brasil colocaram um jogo em data de segunda fase de Copa do Brasil e eu falei como é que é esse negócio tipo porque, o que assim próprio, são os dados né, de 9 e 16 só que acho que 16 é a última rodada da fase de grupos ali do, do, do pernambucano e eu falei cara é um pensamento muito assim Pernambucano é o foco. Se a CBF marcar Na Copa, a Copa do, do Brasil, Brasil, meu, eu, eu acho Copa que se muda. Já mudou outras é.
4: vezes. Na Copa do Brasil, muda. Mas quando chocar na Copa do Nordeste, veja só. Em algum momento a gente já se cho- chocou, bater, mas o Guerreiro já se chocou de ficar impressionado. Desde aquele dia que o Vitória jogou. <risos> Daqui a alguns anos, assim, se vai ser uma tela apanhada. Não foi o Vitória. O Bahia já jogava, uma de manhã de novo, Mas o Vitória quebrou o recorde. O Vitória jogou. Ao mesmo tempo. E os dois jogos passando na televisão. Um no SBT, pela Copa ah, do Nordeste. Obrigado. E um é. na, na Rede Bahia a Globo, passando pelo... Meu irmão, isso assim...
1: O Bahia jogou rodada dupla, mas o Vitória jogou simultaneamente. É, isso, o Bahia é, é jogou aí, rodada é. dupla,
4: um, um às é isso, quatro. E o Vitória jogou ao mesmo tempo. Cada, Meu irmão, um negócio... Desde que aquilo aconteceu, tem coisa assim para mim. Desde que o Corinthians foi rebaixado na primeira divisão, eu já, já tranquilizei. Não vai, ter mais, não vai ter virado de mesa nunca mais. E desde que o Vitória fez isso... Eu larguei também, meu irmão, porque antigamente ela, oh, não, 76 horas, o um intervalo, sabe? que porra de uma, bota a hora que quiser aí. Cara, você vai dizer um negócio, pô. uma
1: rodadinha dupla eu já achava massa?
4: Meu irmão, mas essa não tem o que fazer, pô. Beijei, uma rodadinha beijou, dupla, a não rodada não
1: rodada não. O, cara, o cara chega ali na ilha, na arena, ó.
4: É esportezinho não.
1: Não, veja esportezinho só. e globo depois é do
4: mais Mas, mas ao mesmo tempo, não rodada dupla, o cara, ente... veja só, é bizarro, porque é o mesmo time, é o, time, é o, time, é o clube profissional jogando aquilo, mas é, um joga no horário, joga no outro, no outro horário. Mas assim,
2: Fred, dois horários, se mudando, não dá, pô. Mas, aí é demais, é porque, aí... assim, a, a, a loucura que eu achei aí, no caso de ter acontecido em Pernambuco, que é o seguinte, se você olhar todos os estaduais do Nordeste, eles começam antes da Copa do Nordeste, todos os estaduais. Baiano, Cearense, Alagoano, se eu não me engano, né, que lá começa com a Copa Lagoas, né? É, que vai ser, eu acho que até simultaneamente também com o Campeonato Alagoano. E o campeonato pernambucano não, vai, vai ser o último a começar, se eu não me engano, vai começar junto com a Copa do Nordeste, acho que o esporte começa dia 22, jogando um sábado e teoricamente é quando vai começar também a Copa do Nordeste então assim, a, a, o próprio campeonato pernambucano, meio que não liga mesmo se tá tendo competição da CBF vai marcando... E a turma não liga pro pernambucano aí fica um pelo
1: outro mesmo
2: é,
4: vai, vai,
2: vai,
4: vai ficar, ficar é um pelo outro uma rodadinha dupla,
1: né? que o cara sai de casa pra ver esporte 7 é ruim demais mas eu ver o esporte meu certo... Irmão, olha depois... só.
4: Veja só, fazer o alto que é dentro. Isso não estou dizendo que é certo, não. Acho que as pessoas viram que o Fred falando também que o Freire não está dizendo que é certo, não. Mas já que a gente chegou no ponto onde isso está acontecendo, irmão. Uma rodada do Planaré, o cara vai lá, sete é, e quatro da tarde, empata com Vitória depois, é. a assim, tá fora, é. com a raiva da porra
6: da casa, é. um ponto e quatro horas e, e para trabalhar e, segunda-feira, e, e para trabalhar é, segunda-feira, um, um ponto e quatro horas meu irmão. Aí,
4: ó, só lembrando que o recorde disso é do Grêmio, tá? O Grêmio em 90... É, por si
1: não do Vitória, o Grêmio jogou três jogos foi,
4: exatamente. <risos> O Grêmio jogou três jogos tempo,
5: seguidos. Não. Não,
4: não, não, não. O recorde do Vitória é foda, porque... O recorde do Vitória são dois jogos seguidos. O Grêmio jogou Simultante. três vezes em um dia. É, é, desculpa, do Vitória de é dois jogos seguidos. Desculpa, simultâneo. simultâneo. Vitória jogou dois jogos, simultâneos. E o Grêmio jogou três jogos seguidos. Acho que foi em 94, jogando Libertadores. É, foi Libertadores, Grêmio. Ou foi em 95, mesmo. Ou foi em 94 ou foi em 95, porque era calendário de Copa do Brasil e tal e aqueles estaduais tem 40 jogos, enfim, o Grêmio foi atrasando o jogo, atrasando jogo, atrasando o jogo, aí meteu, e os três jogos eram no Olímpico, A assim, ele foi mandando nos três, Fred. assim mesmo, o cara chegou de tarde, ó oh, pode começar a jogar bola aí, é, três jogos seguidos <risos>
1: Pra quem é do ah, tempo do, do aspirante... O Grêmio, 35, 30 jogadores, foi eu... é um negócio bem maluco. Assim. Aí
6: 94, 94, cara.
4: 94,
6: 94, 94. A Imoré, às 14, Santa Cruz às 16 e Brasil de Pelotas às 18. Quais foram os resultados? Tens aí? Aqui, deixa eu procurar um pouquinho mais. Ele deve ser matado a cá, é, foi muito errado. 0x0 contra o Imoré. 0x0 contra o Imoré. 4x3 ganhou do Santa Cruz. E 1x0 ganhou do Brasil de Bem demais. Nessa pontos. época a vitória valia dois pontos, né? É... Ah, é. Então. Entendi. Arrumou cinco Desse pontos de Já que foi titular no segundo jogo e entrou no... depois no terceiro jogo. Ah, aquele já Deve ter, ter sido. Mil. Ah, é. O,
2: o Emerson é, Thiago está lembrando também uma que, que teve futebol cearense, né? Que em 2003 foi de feira e Ceará pela Copa do Nordeste, Ceará e Boa Viagem, na mesma hora e o Ceará perdeu os dois jogos. Foi também uma tipo, O Ceará jogou que nem o Vitória simultâneo. É, mas eu acho que não foi, esse jogo talvez não foi televisionado. Assim, não foi, ah, tá. Entendeu? Sim, o do Vitória mas... tem essa particularidade, meu assim, é, Eu não os sei se foi na dois ordem, jogos foram... tá
5: é.
4: Os dois jogos foram transmitidos, velho. É demais,
0: Tá no mudo, César. Tá no mudo o jogo. Tá no mudo, Jovem. Agora. É, Vamos aqui. Não muda. Não mudo não, é bronca. Vamos aqui é, se despedir, tá? É, do nosso último programa. Tô até com medo de desejar aqui um... Ei, rapaz. O, o fim, né? Do, de, esse último programa é sempre o... velho. Toda vez que a gente fala que é o último do ano, vem, vem uma, uma Gilberto do Ceará Gilberto. amanhã.
6: Gilberto do é, amanhã. É Veja. Mas enfim. E tese... não, sendo João, não sendo o João de Andrade, isso, eu já, já fico ajuda. um pouco mais tranquilo.
4: Já, é, já já ajuda. Ajuda. Mas veja só, tem uma questão lógica: se o Ceará ou o Fortaleza anunciarem Gilberto, infelizmente eu acho que ia ter que ter um plantãozinho aí porque é chato,
2: é pesado. É enorme, mas, mas, mas...
0: Tirando, tirando esses acontecimentos.
1: Isso. E o aí, velho e Diego, tá, né? E o velho o Diego. Tem... De <risos> a
2: decisão, exatamente. Tá o tá segurando. O Grêmio, o Grêmio não já tá para anunciar não,
1: pô? Seria um plot twist
2: miserável, o cara, ainda... <risos> <risos> o cara não está com o Grêmio. <risos> Sim. É, mas pior que tá mesmo. pior que tá mais
6: cotado pra voltar pro Grêmio mesmo. Foi que saiu hoje. É. É. Guilherme, Guilherme. Ah, incluído. ele vai jogar mais cotado dele. Vai Jobson no 7. Jobson no 7. Amigo, foi. Foi. Tá Jobson, é, Jobson e Saulo Avatar. É isso, é, é só isso
2: mesmo, Nesse Se der Gilberto ou Diego Souza, aqui a gente, a gente é, farra é, live. A rede TV. Ou, ou, não... <risos> ou
1: coisa pior que <risos> pior isso. Ou coisa pior
2: que isso. isso. Não sei informações, Fred?
4: O Twitter amanhã vai cair.
1: Vai nada, vai nada.
4: A galera até hoje, da, da RT, Fred, da, da é, Maria, é. e muita é. gente não sabe ah, o já. que aconteceu. E era negativo, né? Primeiro. É, é. é era. foi a contratação de Edmilson, pô. não Edmilson, Edmilson. foi? Edmilson. Todo
1: mundo esperando André. Edmilson. Todo, aquele ali, o bastidor daquilo, assim, todo mundo espera. como nesse momento, o Souza, assim. Todo mundo esperando André, voltando aí, que André acabou voltando, né? Mas no outro ano só. No outro ano, é. Todo mundo esperando André, tal, 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 eu falei, peguei uma foto que eu disse, ó. O esporte vai anunciar amanhã é de Bilson. <risos> <risos> Caralho. E parece que já tava um burburinho que o esporte ia anunciar atacando no outro dia. Aí eu fui e botei, bicho. Amanhã eu tô indo atrás cai. Inter... Mas cai de pau, porra. Mas ninguém entendeu. Todo mundo ninguém entendeu. Pau, né? Né? Mas ninguém...
6: Mas
3: quando, aí quando é a que onda. esperou o André
6: mesmo. Quando começa a onda atualmente de RT nesse tweet indo do treinador e presidente? É, normalmente, presidente normalmente, é foda. normalmente quem começa sou eu, vis- Aqui pra tu. Eu, eu dou RT e jogo nos grupos, aí depois começam as tuas notificações. É porque
4: o Fred nunca apagou, mas ele já até pediu desculpa. Eu salvo o link. O Fred da Paulista é. Eu não ia é é. é é
1: apagar, foi pesado. deveria apagar ali. da tua gosta, Já virou, já virou. Não,
6: clássico, clássico, pode apagar não. Que, que o esporte não tem treinador, todo mundo fácil. sabe.
1: Mas também Daniel Paulista ali era um estagiário da porta também. Vamos devagar, né? Mas, é, é, que o esporte que não tem cara treinador, cara. todo mundo. Não, respeito, gosto do Daniel. Gosto do Daniel. Daniel é o nosso dado. Sempre volta.
4: <risos> Bora ver se começa o esporte em presidente, né?
1: E não tinha.
5: <risos>
4: então,
1: o Thiago, tem cinco, não tem mais presidente, teve nada. <risos> é,
4: é,
0: é, é demais. Galera! É, em tese, então, a gente se vê só na próxima segunda. Teremos mais uma edição do nosso podcast Raiz, e aí a gente vai desejando quem um, perder, um ótimo Réveillon, é tá bom? Agradecer é. a companhia de vocês ao longo de toda essa temporada, agradecer é, o espaço que você nos concede aí na rotina de vocês, tá? Copa Valeu Maior, Paulo, tu. tá? Valeu, co- copinha, copinha. É JP, só por cima da
4: não vai mudar nada a vida de ninguém, mas obviamente... A gente, Ó, se vê tá na segunda que... a gente se vê na segunda que vem. Só vale para quem
2: perdeu na Mega Sena. Né? Assim, quem
4: ganhou, esqueceu. Assim, vai... Quem perdeu a é o Uma
2: dica, viu? Uma dica de Mega Sena. Você vai apostar e você não vai ganhar a Mega Sena. Eu já estou dando a dica aqui. Veja. Quem ganhou. Não, não vai
6: ganhar. Aquele que ganhar hoje para é, Pode vir falar eu, comigo no privado. Eu Mas joguei,
2: ganhar, depois não. de antes.
4: Joguei 30 reais. 30 reais. Agora sem marcar, só bota aí, surpresinha. Aí, Vem tudo
1: automático. Olha, tá o Tacito já tá dizendo, tem o Paulistão Play pra cidade, que é gratuito aí todos os jogos. E tu vai sofrer? Eu estou disposto. É, eu tô Veja disposto. só, esse, gra... esse, esse gratuito. Veja. Como é que é isso esse... aí? Dia é dia futebol, dois. não, é um oficial, futebol, é Copa São Paulo, pô. Dia 2, ah, já tinha o
6: esporte no... no Sport TV. Já dia 2 é domingo, Sport Sport pô. É o já domingo, tem esporte mas... no domingo, é? Não, é... Já dia 2, Sport Ia Meu ser Deus o jogo Deus do esporte TV. É verdade, é. Mas mudou, mudou O estádio que o ah, esporte está Primeiro dia do Não ano Não tem bicho. estrutura para o Esporte TV E aí caiu para o Paulistão Play Ei, Forte abraço, <risos> galera Até a próxima Valeu
1: Domingo tem o Esporte Sim eu eu tô Já, já sabe está Quatro, Quatro horas.